0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin,
1: euer Leon. Und in dem Moment klatscht mir der andere schon so eine auf dem Hinterkopf mit der Faust und die Knarre fällt mir raus, wenn ich auf dem Boden laufe. Kabelbinder auf die Füße, Kabelbinder auf die Hände. Alle springen auf dich drauf. Ich höre das Auto, ich kriege einen Sack über den Kopf. I have Wappen Wappen I have den Wappen Wappen ist Waffe. Ne? Also die Waffe wird sichergestellt.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In Extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm, da sind die Kontraste schärfer. Das heißt, man erkennt plötzlich Muster, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich so oft Antworten auf die Fragen, die man sich selbst schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. Und so bekommt man hier nicht selten unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Maximilian Pollux. Max wird mit 13 zum Gangster und legt in der Welt des Verbrechens eine steile Karriere hin. Drogenhandel, Gewalt in Kasso, Maschinenpistolen, Flucht vor Interpol durch ganz Europa. In Max' Welt regiert nach außen die Gewalt. Doch hinter dieser Maske wird er von etwas ganz anderem getrieben. Einem Gefühl. Einem Gefühl, das wir alle kennen und das mehr Macht über uns erlangen kann als jede Waffe.
1: Gibt es einen Moment, wo dir klar wird, ich bin ein Gangster? Es gibt diesen Moment, also als, als Jugendlicher fängst du an, du setzt dir eine Maske auf und die Maske benutzt du auf der Straße. Die benutzt du nicht im Umgang mit deinen Eltern. Das ist, stell dir eine Kriegsmaske vor, irgendeine kriegerische Maske, so von dem japanischen Samurai irgendwie. Und wenn du die Maske abends nicht mehr runterkriegst, dann weißt du, du bist ein Gangster. Was macht die Maske psychisch mit dir? Die Maske gibt dir die Möglichkeit, einen gewissen Charakter anzunehmen, den du vielleicht, während du sie das erste Mal aufsetzt, noch gar nicht hast. Das heißt, eigentlich fürchtest du noch, was du gerade tust. Eigentlich würdest du vielleicht sogar lächeln und musst aber böse gucken. Irgendwann willst du lächeln und kannst nicht mehr, weil dir diese Kriegsmaske nicht mehr runtergeht.
0: Ist jetzt rein metaphorisch oder gab es wirklich Momente, wo du eine Maske anziehen musstest?
1: Um Ach du, ich hatte oft Masken an. Aber ja. bei mir war immer so dieses, ich habe zum Beispiel, ich bin kein Sturmhauben-Typ, wegen der Brille auch. Ne, so. Obwohl Leute eigentlich nicht sehen, dass man eine Brille aufhat, wenn man eine Sturmhaube aufhat, die, die sind dann überfordert. Aber ich habe oft Masken getan ja.
0: Jetzt hast du gerade beschrieben, wie sich das anfühlt. Wann hm. kommt dieser Moment, wo bei dir die Maske abends nicht mehr abzuziehen ist?
1: Also ich die ersten Male waren so, ich denke mit 19, wo du dann irgendwie dich selber nicht mehr kontrollieren kannst oder auch nicht mehr zurückrudern kannst. Aber so wirklich sicher war es dann so mit Mitte 20. Und kurz danach kam auch der Wandel einfach, weil ich selbst nicht erschrocken bin, aber weil ich unzufrieden war mit dem, was ich geworden bin.
0: Der Weg dahin ist ein langer mhm. und er beginnt im Alter von schon 13 Jahren. Mhm. Was machst du als 13-jähriges
1: Kind damit du da den Grundstein legst, um Gangster zu werden? Ich glaube, der beginnt vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Ich glaube, der beginnt, wahrscheinlich beginnt es mit der Geburt. Mit 13 kommt so, oder warum ich immer 12, 13 sage, ist, weil sich, ich glaube, durch den Beginn der Pubertät wurden erwachsene Männer interessanter. So davor war das halt irgendwie, ne, Erwachsene halt. Aber dann war so, okay, das ist ein erwachsener Mann, das ist eine erwachsene Frau. Ich, ich sage auch immer, diese, dieses Erzogenwerden von Frauen, also Erzieherinnen im Kindergarten, später Lehrerinnen in der Schule, Betreuerinnen, whatever, alleinerziehende Mutter. Dann, wenn du anfängst, dir ein Männerbild zu suchen, das ist einfach mit zwölf, 13. Und da habe ich mich halt orientiert an einem ganz gewissen oder ganz bestimmten Typ Mann. So. Wie sieht der aus? Ähm, wie sah der Typ aus? Der Typ war im Kontrast zu meinem Stiefvater damals, der ein sehr aufgeräumter, sehr ordentlicher oder sehr pünktlicher, sehr zuverlässiger Mann war, ähm, war der, der Typ Mann, der mich dann interessiert hat, impulsiv, gewalttätig, unberechenbar, gefürchtet, mit einem gewissen Ruf, mal so eine Aura der, 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 der Gefährlichkeit außenrum. Mit 12,13. Ja, ja, klar. Dude, ich glaube, da bin ich gar nicht mal so eine Ausnahme, wenn du guckst, 12, 13, das sind was, was, was Filme guckt man an oder so. Man, man hat ja diesen, diesen, diese Suche nach Heldentum.
0: Power Rangers, irgendwelche Zeichen
1: dafür. Power Rangers, glaube ich, Super ein bisschen Band früher Band. noch. Genau. Das wird, dann, okay. das, das wird dann eher so jetzt heute wären es wahrscheinlich die Avengers oder so. Und da hast du immer eine dramatische Heldengeschichte. Hm? Klar. Und und,
0: das ist jetzt aber so voll das Gegenbeispiel, die Antithese zu den Erzieherinnen. Klar. Zu den Lehrerinnen, die du gerade beschrieben hast, mhm. oder? Mhm. Deine Mutter, wie ist die dann im Vergleich zu diesem Bild? Ganz ähm, anders?
1: Auch gesetzestreu, verlässlich, sehr loyal. Ähm, meine Mutter ist aber auch sehr laut. Also wenn du Aufmerksamkeit bei meiner Mutter wolltest, musstest du die einfordern. Und ich merke das heute noch in, in, in ganz vielen Bereichen, wo ich dann merke, irgendwie, dass ich einfach selber sehr laut drehe um sicher zu gehen, dass ich gehört werde. Und da spielt vielleicht auch was mit rein. Also Ich würde, ich, ich, ich gebe meinen Eltern gerne die Schuld für das, was ich bin, aber gleichzeitig bedanke ich mich auch für das, was ich bin. Also na, die Schuld an, am, am Negativen, aber auch um, die Props für das Positive. So Und die haben mir ja von Anfang an mir gezeigt, dass ich geliebt bin, dass ich wertvoll bin, dass ich vertraue. Ich habe ein Urvertrauen in Menschen, sonst könnte ich vielleicht heute das, was ich jetzt mache, nicht machen aber eben diese, dieses Aufmerksamkeitsdefizit, das ich damals hatte, das wurde auch damals glaube ich noch nicht so diagnostiziert, wie es heute war, bei mir war eher Verhaltensgestört als ADHS und dadurch habe ich was gemerkt, was ich heute in der Jugendarbeit immer wieder sehe, nämlich lob zu bekommen für was gutes ist viel schwieriger als bestraft zu werden für was negatives. So also, du kannst den ganzen Tag in der Schule, kannst die ganze Woche in der Schule brav sein, es fällt keinem auf, aber dreht mal irgendwie einen vom Stuhl runter, so der gerade kippelt, plötzlich sind alle da kriegst du dann ein Gespräch beim Rektor, wenn er blöd fällt.
0: Und so ist deine Mutter auch. Nee. Laut, auffällig, dann ist sie da. Ansonsten mhm, zwar mh. liebevoll, aber mhm. nicht lobend.
1: Ja, muss ich, muss ich fast so sagen. Also ich glaube, vielleicht ist es auch, dass ich es nur nicht mehr gut höre. Heute lobt sie mich sehr viel und ich merke auch, ja. wie das an mir vorbei rieselt. Ja. Aber wenn sie kritisiert, ich sofort da bin. Also vielleicht ist es auch schon so ein bisschen eingespielt. Aber ich glaube, sie war damals auch einfach sehr beschäftigt, ne, wenn du halt viel arbeitest und
0: ja, ich erlebe das hier immer wieder, deswegen frage ich so genau nach, dass Leute mit sehr krassen Geschichten, mhm. wo man als Außenstehender so den Blick drauf hat und sofort denkt, wie konnten die Eltern so sein und natürlich mhm. haben Eltern einen massiven Einfluss auf ihr Kind mhm. und ich würde auch sagen, in sehr vielen Fällen einen Anteil daran, mhm. wenn was schief geht mhm. und trotzdem wird ganz oft von den Leuten, die ich hier sitzen habe, dann nicht versucht, das wegzuerklären, aber eine Erklärung gefunden, mhm. eine Rechtfertigung dargelegt, eine hohe Liebe, eine hohe Akzeptanz mhm. für die Eltern, auch viele Jahre
1: später noch berichtet. Ich denke, bei mir ist es eine Mischung zwischen Nature und Nurture, wie bei den meisten so. Vom Vater eher die kalte Art, so ein bisschen dieses äh, nicht allzu, vielleicht eine psychopathische Störung leicht, glaube ich, hatte er. Also wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, wie leicht er sich getan hat mit manchen Dingen, die andere Leute wahrscheinlich belasten würden, zum Beispiel mich zu, also die Familie zu verlassen und sich 15 Jahre nicht zu melden oder so. Und auch so später, als wir erwachsen waren, dass, als ich erwachsen war, man in so einzelnen Gesprächen so kleine, kleine Hin, Hinweise bekommen habe. Der hatte eine sehr, sehr schwere Jugend selber. Und vielleicht war das, was vererbt wurde. Mhm. So, dass ich halt eine, eine Affinität schon hatte für Gewalt und für, ja, für, für, für eben, dass ich in so eine Richtung rutschen kann. Und auf der anderen Seite dann von meiner Mutter so ein bisschen dieses, dass sie das halt, glaube ich, nicht gut verstanden hat also nicht gut sehen konnte, was mir geholfen hätte, wäre zum Beispiel ein Kampfsportverein gewesen, viel radikaler. Meine Mutter wollte dass ich tanze oder irgendwas. So, ne? Also total frustrierend für mich damals gewesen. Und ich glaube, das hat sie bis zum Ende nicht wirklich gesehen. Also die war bei der Verhandlung ja auch und war dann noch überrascht. So, ich habe gedacht, nee, naja.
0: Was für ein falsches Bild vom eigenen Sohn.
1: Was für ein falsches Bild so irgendwie von dem, was du da halt großgezogen hast. So. Liegt aber auch wieder an der Maske. Ne? Weil eigentlich hatte ich ja eine Maske auf, ich war eigentlich ein empfindsames, ein empathisches, ein interessiertes, ein feinfühliges Kind. Und habe mir das halt abtrainiert.
0: Dieses Kind jetzt auf der Schwelle zwischen Kindheit und Pubertät sucht mhm. aber ein Männerbild, das so ganz anders ist als ja. diese Mutter. Mhm. Worin findest du das?
1: In verschiedenen Dingen. Also die, die, man kann das in Filmen, in Medien finden. Wir haben gerade auch schon über Rap kurz geredet im Vorgespräch. So, da kannst du sowas raussuchen, du kannst im literarischen, im mythischen Sinn nach solchen Heldengeschichten suchen. Und bei mir war es aber auch im direkten Umfeld, also seien es die Stiefväter von anderen Kids oder ein Onkel bei mir auch, der so dieses, damals hatten sie alle schwarze Lederjacken an und die Haare nach hinten gegelt und dann noch ein Hufeisenbart drauf und irgendwie, dann waren sie halt äh, Gangster. Das zieht dich an. Ganz stark. Ganz stark. Auch ja, dieses, ja. diese Macht, ja. die damit kommt, ne? Weil, ja. Bei Körperkraft, das vergessen auch, glaube ich, die, die... Also ich arbeite ganz eng mit Pädagogen zusammen, meine Frau ist Pädagogin. Aber ich glaube, oft wird vergessen, dass Jungs zum Beispiel definieren den Stärksten der Schule. Also das ist der Stärkste der Klasse, das ist der Stärkste der Schule, das ist ein Titel. Das heißt, Gewalt ist ein akzeptables Mittel, seine Forderungen durchzusetzen. Und wenn du dann einen Erwachsenen triffst, der so super gewalttätig irgendwie sein kann und dadurch gewinnt ein Argument, aber es war für mich verführerisch. Und
0: dieser Onkel ist dann die Heldenfigur? Oh, eine von Charaktere. vielen?
1: Charaktere, genau. Der Onkel in, in, in meinen Workshops zum Beispiel. Oder auch, ähm, wenn ich mit Jugendlichen arbeite, dann packe ich manchmal mehrere Rollen in diesen Onkel. Ja. Um ein bisschen weniger ambivalent zu sein in der Arbeit und einfach eine klare Linie zu haben, weil ich weiß, Jugendliche brauchen das.
0: Selten ja. sind irgendwelche Personen so klar, wie man sich das in der Geschichte wünscht, oder? Genau nichtsdestotrotz ist dieser Onkel jemand, der dich jetzt auf die Idee bringt, mit 13, mhm. weil du noch nicht strafmündig bist, mhm. nach Holland zu schicken, um Drogen zu holen. Mhm. Das ist ja erstmal eine besondere Idee, dachte ich. Ich sage meiner Mutter, Mama, ich treffe heute einen jungen Mann, der genau das erfahren hat und die sagt sofort, ach, oh, ich glaube, das ist gar nicht so selten. Die war lange Lehrerin an der Hauptschule das und kennt vielleicht entsprechende Milieus. ist absolut nicht selten. Ja.
1: Also ich habe heute Klienten, die von ihren eigenen Vätern bestohlen werden, die von ihren eigenen Vätern gedrängt werden, im kleinsten Fall einen Handyvertrag aufzunehmen, im größten Fall Drogen für sie zu verkaufen oder ihnen Drogen zu besorgen oder Schulden für sie in irgendeiner Form. Also was ich Leute kenne, die von ihren Eltern, reingedrängt werden, um Schulden zu machen. Na, weil der, der Vater ist spielsüchtig und hat die hat, hat schufa hat das alles, kriegt gar nichts mehr und dann wird es halt auf die Kids gemacht. Und schon so früh wie möglich dann auch, ey, wenn, wenn die hören, dass der, der Kleine irgendwas besorgen kann, dann werden die losgeschickt. Also das ist nicht selten. Finde ich, kannst du Mom zurückmelden, ist mein täglich Brot heute in der Arbeit auch.
0: Jetzt ziehst du los? als Kind machst als erstes diese Erfahrung hast auch dieses Rollenmodell dieses Role Model in Form dieses Onkels plötzlich vor dir sitzen wie fühlt sich das an wenn du mit den Drogen aus Holland auf dem Weg zurück bist
1: um, für, den, für ein Kind fühlt sich das glaube ich sehr gut an also ich möchte eine Sache aber dazu sagen zum Beispiel jetzt gerade weil das vielleicht interessant ist für das was meine Arbeit bedeutet ich kenne die Antwort dafür und ich ich tue mich schwer, sie zu geben, weil ich gewohnt bin, sehr, sehr vorsichtig zu sein, was ich formuliere. Denn die Antwort ist, du fühlst dich großartig.
0: und Stark, bestätigt, angenommen.
1: Und ich muss sehr vorsichtig sein in meiner jetzigen Position.
0: Weil du weißt, dass zum Teil Kinder zuhören, die das verführerisch finden Genau. Können. Ich Oder hoffe jetzt, dass
1: nicht allzu viele 13-Jährige hier 14? dabei sind. Ja. Na, aber auf YouTube zum Beispiel würde ich sehr, sehr vorsichtig sein mit der Formulierung dieses Gefühls. Ähm. Genau, Aber davor,
0: das davor gesagt, jetzt ganz ehrlich reinversetzen, diesen 13-jährigen mhm, Kopf, nimm uns mit in diese Welt. Klar,
1: der 13-jährige fühlt, also, äh, Angst. Erstmal hast du Angst. Ähm, auf der anderen Seite habe ich schon früh gelernt, irgendwie Gefahr zu verdrängen oder, 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 unangenehme Konsequenzen auf eine andere Seite zu schieben. So, und sonst kannst du kein Verbrecher sein. Also, Verbrecher kannst du nur sein, entweder bist du sehr, sehr dumm und dir fehlt die Fähigkeit, Konsequenzen zu überblicken oder, oder negative Folgen, zu vorherzusehen. Ich kenne solche Leute, das sind oft mittelgute Verbrecher, aber die Guten müssen ja alle Fähigkeiten haben. so. Und das bedeutet, du weißt, das, es kann ganz böse ausgehen und das musst du auf eine gewisse Art verdrängen. Einschätzen, verdrängen. Mit 13, glaube ich, wusste ich noch nicht so genau, was alles schiefgehen kann, aber mir war bewusst, dass es heikel ist. Na, du bist nachts äh, unterwegs, du bist in einem fremden Land, du bist im Zug, du fährst über eine Grenze. Damals gab es noch eine echte Grenze. so, Also es war, glaube ich, Schengen war schon offen, aber es waren Grenzkontrollen. Klar. Also, du hast einen Ausweis dabei. Es gab an der Grenze so, im Zug kamen sie halt rein. Und wer empfängt dich in Holland? Der Kontakt. Also, ich wurde von dem Kontakt empfangen. Es war relativ easy. Der Kontakt heißt dann aber ein erwachsener Mann, der irgendwas klar, dabei hat. Klar. Was hat er für Drogen dabei? Weiß ich nicht. Habe ich nicht gesehen. Also, ich weiß, Ach, du kriegst einfach ein Päckchen? Ist. Also, kein Drogenkurier der Welt eigentlich, außer er muss es schlucken. Hat, guckt sich das vorher, also soll sich das vorher angucken. Mittlerweile, ne, als Erwachs Erwachsene klauen gerne davon, von der Ladung. Ich glaube, die Leute haben ein falsches Bild davon, wenn du denkst, dass du das irgendwie anschaust. Das ist so, würde jetzt ein Salan irgendwie ein Lieferant, äh, ja, Lieferant, DHL, DHL, da auch. auch nicht da rein. Das heißt, du kommst
0: an, kriegst ein Päckchen in die Hand und weißt aber, das ist hier eigentlich verdammt verboten und hast als 13-Jähriger aber natürlich noch nicht einen Überblick, was das bedeuten würde, wenn du jetzt mit diesem Päckchen an der Grenze gepackt wirst.
1: Mhm. Also, es gibt, beim Kinder benutzt werden, ein Motto, wie man. Warum bist du dort? Wieso, wieso bist du in dieser Grenze, in diesem Zug? Wieso hast du Gepäck dabei? Und dieses Motto muss stimmig sein. Ich will jetzt nicht ganz genau sagen, wie es war, aber zum das Beispiel. Ist eine Art Fake-Geschichte. Nehmen wir, nehmen wir, genau, nehmen wir das Zeltlager. Ja, du klar. bist im Zeltlager, du hast deine ganzen Ausrüstungen. Das ja, muss verstehe. passen, von den Stiefeln ja. bis zur Thermoskanne, bis zum Flyer, vom CVJM oder whatever. Und wenn du das alles hast. Und dann die Geschichte ist, ja, ich musste früher gehen, weil es gibt bei mir zu Hause einen Notfall. Ja, und jetzt muss ich halt früher fahren und die anderen fahren eigentlich erst am Mittwoch oder so. Dann ist es eine gute Geschichte.
0: Das bringt dir alles der Onkel bei. Ja. Das heißt, du hast eine Art Mentor jetzt gefunden und dein männliches Rollenbild, deine Sehnsucht ist befriedigt. Mhm. Klingt nach dem Start für eine
1: steile Karriere. Mhm. Das Interessante dabei ist, dass ich mit meinen jungen Jahren immer verwechselt habe, was für Männer das sind. Ich dachte zum Beispiel in dem Moment, wow, cool, danke für die Chance. Ähm, danke für die, die Ehre, da mitmachen zu dürfen. Ich werde dich nicht enttäuschen. Dein Vertrauen in mich ist gerechtfertigt. So Und das ist ein ganz perfider Trick, der ja auch, der funktioniert sogar mit Erwachsenen noch. Ähm, ich habe mir dafür verschiedene Wege überlegt, wie man Leute darauf bringen kann. Der, der, der Weg, den ich in den Schulen benutze, ist tatsächlich, lass dir vorstellen eine Person, die du liebst. Stell dir die Person ganz fest vor und jetzt nimm eine Tasche und in der Tasche ist was, was gefährlich ist, was dich in Probleme bringt, was Gefängnis oder Tod für dich bedeuten kann. Und jetzt gib die Tasche rüber an die andere Person. Wie fühlst du dich dabei? Ja. Wie? Beschissen. Beschissen. Manchmal lasse ich es dann noch mehr ausformulieren. So ja, ja, ich habe jetzt keine Mühe gegeben, aber genau. ich weiß
0: genau, was du meinst. Und also man... man Fühlt sich unwohl, man will das sofort wieder korrigieren, man möchte so, das Prinzip ist das. schnell aktiv werden, es genau. nimmt einen komplett in Gedanken ein genau. und man kann gar nicht mehr anders, als sich damit auseinanderzusetzen. So
1: sieht's aus. Ja. Und wenn jemand das nicht tut, wenn es jemand mit einem Lächeln kann oder mehrfach, dann weißt du, derjenige liebt dich nicht. Sehr einfach. Es ist ganz einfach. Derjenige liebt dich nicht, zumindest nicht genug. Weil wenn du jemanden liebst, bringst du nicht mit Absicht in Gefahr. Und das ist so eine der, der, der einfachen Dinge in dem Workshop, die jeder, theoretisch kann es jeder dir erzählen. Aber wenn ich es dir erzähle, ist es was anderes.
0: Weil du es erlebt hast, als dreijähriges Kind. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, Nature or Nurture, mhm. angeboren oder angelernt, sage ich mal. Hat man als Kind immer eine Wahl? Oder ist man so Nie. geprägt?
1: Nie, du hast überhaupt keine Wahl. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, bis es ist schwer zu sagen, bis, aber also ein 13-Jähriger ist weder böse noch ein 16-Jähriger. Das, das sind keine Kriminellen. Das ist immer, immer, immer Produkt des Umfelds. Also immer Produkt dessen, was um sie rum passiert. Ich kann, ich kann heute, wenn ich mit dem, was ich kann, könnte ich in jedes Gymnasium der Welt dort den besten Schüler rausziehen und innerhalb von einem halben Jahr geht der für mich äh, über, eine, über eine Grenze. Oder Frauen anschaffen.
0: Würde der auch jemanden erschießen? Vielleicht mit ein paar Jahren mehr? Klar. Ich frage deswegen, weil das ist die Antithese zu Henry Oliver Jacobs, ein Mörder, den ich hier interviewt mhm. habe, der hat zwei Leuten von hinten in den Kopf geschossen, mhm. als junger Erwachsener und aber auch schon mit, ich glaube, 14, 15, 16 Leute auf den Bordschein gelegt und von hinten auf den Kopf getreten. Mhm. Der ist in einem Umfeld aufgewachsen, wo der sagt, ich hatte eine Wahl. Ich habe das entschieden, denn mhm. es gab andere Kinder, die sind genauso aufgewachsen wie ich
1: und die haben nicht gemordet. Mhm. Und du sagst jetzt nein. Wir haben beide recht. Zum einen ist er natürlich aufgrund von, wenn er erwischt wurde, hat er Therapien gemacht, hat er, wurde sehr, sehr, also sehr, sehr stark bearbeitet hinsichtlich einer eigenen, eigenen Schuld-Eingeständnis, was man in Haft machen muss mit den Leuten. Weil das erste, was ein Täter in Haft macht, ist er geht in die Opferrolle ihr habt mir alles weggenommen, ihr seid, ihr seid, ihr seid, ich bin hier. Und es ist auch leicht, sich als Opfer zu fühlen, wenn du gerade in der, allein in einem Raum sitzt, deine Frau verloren hast, dein Haus verloren hast, deine Wohnung, deine Zukunft und ja, im Grunde nackt bist. So, die, die, die Tat, klar, kausal damit in Verbindung zu bringen, ist erstmal schwer. Das Lernen Mörder zum Beispiel, das müssen die lernen, sonst werden die nicht entlassen. Wenn er mit der Einstellung, ja, ich konnte nichts dafür, wird er mit lebenslänglich nicht entlassen. Das ist ganz klar. Ähm, auch ich teile die Meinung nicht, dass ich nichts dafür konnte für meine späteren Taten. Und wir unterscheiden ja jetzt das, was er als junger Mann gemacht hat ja. oder was er als 13-Jähriger. Und ich garantiere dir, weil du jetzt gesagt hast, mit 15 hatte schon Leute auf den Bordstein gelegt, dann wurde er mit 5 schon auf den Bordstein gelegt. Zehn Jahre zuvor sind ihm schon Dinge passiert, die da den Grundstein gelegt haben. Es geht nicht darum unbedingt, dass jeder der, ich will damit niemanden die Verantwortung wegsprechen. Ich will bloß sagen, wenn, wenn ein die richtige Person will, fehlt einem Kind, jegliches Werkzeug, um sich dagegen zu wehren, ne, gegen die Richtung. Ähm, als Erwachsener kannst du dich neu entscheiden. Ich meine, ich sitze hier. Ich habe mich mehrfach in meinem Leben äh, neu erfinden müssen. Also zumindest äh, das, was ich, was, ich, was ich geworden bin, wieder zu verlassen, sozusagen die alte Ideologie aufzulösen, war ein großer Schritt und es ist eine Entscheidung.
0: Nature or Nurture. Haben wir eine Wahl? Hatte Max eine Wahl? Für meine Recherchen habe ich immer wieder das Glück, mit weltweit führenden Forscherinnen und Forschern sprechen zu dürfen. Und einer davon ist der Harvard-Professor Jerome Kagan. Anfang der 90er Jahre hat Kagan 500 Mütter der amerikanischen Mittelschicht mit ihren vier Monate alten Babys zu einem heute weltberühmten Versuch in sein Labor eingeladen. Die Babys werden einzeln in einen videoüberwachten Raum gesetzt und plötzlich ertönt dann eine Stimme aus einem Lautsprecher. Es platzt ein Ballon und zu guter Letzt kommt auch noch ein Versuchsleiter rein und hält jedem Baby ein merkwürdig riechendes Stück Stoff unter die Nase. Professor Kagan möchte wissen, wie sich die Kinder verhalten. Bei der Auswertung der Videoaufnahmen finden er und sein Team ein merkwürdiges Muster. Etwa 20% der Kinder reagieren auf die Reize mit massiver Angst. Sie schreien, weinen und schlagen mit ihren kleinen Ärmchen nur so um sich. Diese Kinder werden High Reactive genannt, Hochreaktiv. Sie reagieren massiv auf diese Reize, die sie im Labor zum ersten Mal erleben. 40% der Kinder verhalten sich jedoch genau gegenteilig. Sie bleiben im Grunde völlig gelassen und cool, sind eher interessiert. Diese Kinder taufen die Forscher Low Reactives. Die restlichen Kinder lassen sich nicht eindeutig einer dieser beiden Gruppen High oder Low Reactive zuordnen. So, und diese Untersuchung schlägt extrem hohe Wellen, als sie veröffentlicht wird, weil die Wissenschaft schon ganz lange darüber streitet, ob wir Menschen als weiße Blätter auf die Welt kommen und dann erzogen und geprägt werden. Oder ob wir bereits mit Eigenschaften geboren werden. Nature or nurture, das ist die uralte Frage. Und Kagan konnte jetzt zeigen, dass sich bereits vier Monate alte Babys in ihrer Ängstlichkeit deutlich unterscheiden. Nach so einer kurzen Zeit kann die Erziehung noch keine allzu große Rolle gespielt haben. So und jetzt wird es nochmal besonders spannend, denn die Forscher besuchen die 500 Babys immer wieder, durch die gesamte Kindheit und Jugend, bis sie erwachsen werden. Mit sieben Jahren hat dann rund die Hälfte der High Reactives Angstsymptome entwickelt, wie Schüchternheit oder Furcht im Dunkeln. Bei den Low Reactives sind es gerade mal 15%. Als die Babys in Anführungsstrichen 2007 dann volljährig sind, werden sie einem Hirnscan unterzogen und auch hier zeigen sich Unterschiede. Der orbitofrontale Cortex ist bei den High Reactives deutlich dünner. Diese Hirnregion ist dafür verantwortlich, negative Gefühle wieder in ruhigeres Fahrwasser zu lenken. Auch berichten die High Reactives von mehr Anspannung und sorgenvollen Gedanken. Fassen wir zusammen, Kinder werden also offenbar mit unterschiedlich starker Neigung zur Angst geboren. Und diese Neigung halt nach. Und trotzdem, das hat Kagan im Gespräch mit mir immer, immer wieder betont, können alle Menschen lernen, mit Angst umzugehen. Der Professor hat mir zum Beispiel von einem besonders ängstlichen Baby erzählt, ein Mädchen, super high reactive. Doch dank ihrer Eltern, die ihr beibringen, sich ihren Ängsten zu stellen, statt sich gegen ihr naturell zu sträuben, lernt sie aus Angst Kraft zu ziehen. Sie macht erst einen Abschluss in Harvard und bekommt dann einen Top-Management-Posten an der Wall Street. Diese Geschichte ist jetzt exemplarisch rausgegriffen, aber kein Einzelfall. Low oder High Reactive, egal, wir werden mit unterschiedlich viel Angst geboren, doch wenn wir unseren Ängsten die Tür aufmachen und sie kennenlernen, dann nehmen wir ihnen die überwältigende Macht und können sie sogar für uns nutzen, weil Angst uns besonnen machen kann, unseren Fokus scharf stellt und uns als uralter Schutzmechanismus Energie bereitstellen kann. Das war jetzt etwas länger, aber die Studie von Kagan und den Babys die sollten wir kennen. Wurden wir als High- oder Low-Reactive geboren und noch wichtiger, haben wir gelernt, mit Angst umzugehen? Ich könnte nach so einem kurzen Gespräch nur mutmaßen, ob Max als High- oder Low-Reactive zur Welt kam. Das ist aber auch egal. Was ich wissen möchte, ist, ob Max als Kind lernt, gesund mit Angst umzugehen. Denn die Angst wird uns in seiner Geschichte immer wieder begegnen. Durch was für eine Schule geht er mit seinem Onkel?
1: Mein Onkel hat relativ weit weg gewohnt von mir. Er war 200 Kilometer oder so zwischen uns. Deswegen habe ich mich recht schnell neu orientiert, habe neue Leute auch gefunden. War ja auch dann auch relativ schnell 14 und strafmündig. Heute ist mir das auch klar, warum so dieses Interesse ein bisschen abgeflacht hat an mir. Also Durch den Onkel? Ja, ja. es war so, gab viele Geschichten, möchte ich jetzt gar nicht mal so drauf eingehen, aber es gibt viele Männer, die auf sowas warten. Ja, die die ein Auge haben für einen Jugendlichen, der bereit ist, irgendwie dich anzuhimmeln und dich zu, zu kopieren. Für ein Talent, für in Anführungsstrichen. Und das ist nämlich das Schade, was so, was so schade dran ist, wenn ich sehe, wie heute Jugendliche wieder an solche Männer geraten oder an solche Vorbilder geraten, weil mit einem anderen Vorbild hätte, der was, hätte ich was anderes sein können. Deswegen ist mir so wichtig, das, was ich heute mache mit diesem Mentorenprogramm. Ich fülle diesen Need nach einem Vorbild.
0: Und das im Zweifel auch für Kinder, die sagen, ich möchte diesen brachialen, ja, bitte. starken, ja, bitte. ganz männlichen
1: wir haben heute Superhelden. Ja, wir du haben sitzt heute du ja auch
0: ein bisschen hier vor mir. Du bist du, ja ein Brecher, so, sag ich so mal, durchtrainiert. Ich, ich, ich hätte durchaus Angst vor dir, wenn ich jetzt wüsste, du würdest mir gewaltsam begegnen wollen. Würde ich nicht, aber ich, ich weiß. weiß das
1: war auch nur Der, der Gedanke dahinter ist ja, dass wir gerade, eine, wir haben auch gerade eine Jugendkultur, die, 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 die sehr radikal zueinander ist, in der ja eigentlich so entweder du bist mit uns oder du bist ein Opfer. Also wir haben diesen Opferbegriff, hat die Jugend komplett umdefiniert von etwas, was ja eigentlich was Hilfe, Hilfe, wäre? ja unser Bedauern, unsere Hilfe, unsere Unterstützung bekommen soll, zu hin, was verachtet wird. Ja? Was, was, was verachtet wird, was auf was eingetreten wird, was nicht im schlimmsten Fall nicht lebenswert ist. Und um die dort abzuholen, brauchst du einen Erwachsenen, der für sie ganz klar nicht die Opferrolle einnimmt. Es ist so das, was ich mache. So, ich zeige, wie hier. Ich bin nicht ein Opfer? Nein. Aber ich bin auch kein Arschloch. Ich bin auch kein böser Mann.
0: Ich brauche kein Opfer, um stark zu sein. Könnte man so sagen?
1: Das, das kommt dann später dazu. Okay. Erstmal kommt, ich brauche ne, nicht, weil wenn du dich entscheiden musst, wer du sein willst, und dir bleibt nur Opfer oder Täter, ja, das ist klar. dann entscheidet sich halt dieser, dieser gerade dieser Teil von Jungs, mit denen ich arbeite oder Mädchen, für ich bin Täter. Ja. Weil sie auch meistens schon Opfererfahrungen gemacht haben und das nie wieder sein wollen. Und jetzt kommt der Mentor ins Spiel. Der zeigt, du musst kein Opfer sein, du musst aber auch kein Täter sein. Du kannst ein cooler Typ werden oder eine starke Frau, ohne dich auf deine Äußerlichkeiten zu reduzieren, wäre jetzt eher bei Frauen zum Beispiel.
0: Da stehen wir jetzt heute. Da stehen wir heute. Damals du in mhm. dieser jugendlichen Zeit, die dann mit der Pubertät wahrscheinlich so ab 13 wenn man über dich mhm. hereinbricht, stehst du ja ganz woanders. Deswegen ist es mhm. interessant, dass du uns immer wieder diese zwei Welten aufmachen mhm. kannst. In den Kopf von dir damals zurückgeflogen mhm. als Jugendlicher. Wann wirst du so richtig
1: gefährlich? Ich glaube, ich war von Anfang an gefährlich, weil was macht gehen wir ins Tierreich, was, 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 was ist der, der gefährlichste Hund, das ist jemand, der Angst, also ist einer, der Angst hat. So, und ich war immer ängstlich. Ich vor? Vor allem. Also ich hatte Angst vor, vor Gewalt durch andere. Ich hatte Angst vor der Polizei. Ich hatte Angst vor, vor den Konsequenzen. Ich war, bin kein großer Träumer eigentlich. Also ich sehe relativ klar, wo Dinge hinführen. Ne? Wenn ich sehe, du machst es und du machst das und du machst das und die geht alle drei in den Knast oder sei tot, dann heißt es für mich nicht, ah, und ich werde reich. <lacht> Sondern für mich war ganz klar, ich gehe in Knast oder sterbe. Und so sehr man ja irgendwie so sich den, den dramatischen Heldentod wünscht, äh, so, so fürchterlich ist es auch. Und ich hatte immer Angst. Ich habe auch Gewalt erlebt. Es ist ja nicht so, ich wurde früh überfallen. Ich bin eine, ganz am Anfang in Holland mal überfallen worden, in Venlo damals. Da habe ich meinen Kinderausweis rausgegeben. So. Ich war so klein, dass ich einen Kinderausweis auf Papier dabei hatte. Und es waren erwachsene Männer halt. Mit Schusswaffen und so. Und es war, da
0: warst du wieder als Kurier oder so unterwegs. Ja,
1: Und ich habe gesehen, wie sie den einen, einen, der mit mir dort war, überfallen und vor mir so auf dem Auto kurz und klein geschlagen haben. Und du stehst da als 14-Jähriger und denkst so, äh, helfe ich jetzt in der Situation so? Wie ne? kann ich helfen? Kann ich nichts, okay, bin ich einfach mal ruhig. Und solche Dinge, also mir war das schon sehr bewusst. Okay. Und das hat dazu geführt, dass ich recht früh zum Beispiel Waffen bei mir getragen habe. Es
0: ist ja eine, eine sehr interessante Reaktion auf Angst. Du merkst, mhm. dass Angst dich umtreibt, die ganze mhm. Zeit im Prinzip in deinem Nacken sitzt mhm. und begibst dich in Momente, wo andere, wie ich jetzt sagen würden, gerade als 13-Jähriger, 14-Jähriger, Gott, da hätte ich so eine Angst, da könnte ich ja nicht mal mehr einen Meter gehen. Sagen du gehst warum. immer einen Meter weiter.
1: Sag du es mir, ich suche warum. Wenn ich heute mit, mit Jugendlichen arbeite, gibt es so diesen Unterschied zwischen den einen Tätern, die werden davon abgeschreckt. Der geht klauen, wird erwischt, geht nie wieder. Dann habe ich die Intensivtäter, die so drei bis fünf Prozent aller Täter ausmachen, aber über 50 Prozent aller Straftaten. Einer von denen war ich. Und eine der wiederkehrenden Faktoren, die mir aufgefallen sind, ist das. Ich stelle mich Angst auf eine komische Art oder ich gehe in Situationen, die mir unangenehm sind. Das ist auch mit der Peer Group. Warum suchst du dir eine Peer Group, in deren Beisein du dich eigentlich erstmal unwohl fühlst?
0: Weil die anderen noch krasser sind, noch krasser Waffen dabei haben. Weil die oder? krass
1: sind, weil die. Ja. Das ist übrigens dasselbe Motiv, was Leute in Spezialeinheiten treibt. Aber wo es herkommt oder warum? Und ich glaube, ich wollte einfach, vielleicht will man sich face your fear, vielleicht wollte ich meine Angst dadurch loswerden.
0: Eine Hypothese, mhm. eine Überlegung zum Thema Angst. Was macht Angst mit uns? Angst ist eine unglaublich starke Komponente in unserer Gefühlswelt. Das heißt, man kann sich wenig stärker vorstellen, was, was krasser auf uns wirkt. Mhm. Angst hat eine unglaublich aktivierende Komponente, sprich mhm. treiben, ne? machen, tun. Es gäbe noch die Antwort einzufrieren mhm. oder wegzulaufen. Aber es gibt auch Leute, die werden dann sehr aktiv, Fight-Modus mhm. an. Der Punkt ist, dass wir eigentlich, wenn wir uns nicht wirklich aktiv damit auseinandersetzen mhm. und auch so erzogen werden, uns diesen Ängsten zu stellen, uns eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigen, den wahren Ängsten nicht begegnen zu müssen. Und eine unglaublich gute Methodik, um die Angst, die in Wirklichkeit da ist, mhm. quasi nicht zuzulassen, ist sich in sogenannten Sorgenketten, mhm. also eine Art Vorstufe von Angst, wenn du es wie so einen Berg vorstellst, nicht bis ganz rauf auf den Gipfel, sondern so ab der Hälfte abgebrochen, mhm. zu berieseln mit einer Art Ersatzangst. Mhm. Ungefähr klar ja. das Bild. Mhm. Das Sehr hieße, klar. in deinem Falle, du weißt, dass irgendwas dich unglaublich ängstlich macht was vielleicht bis heute nicht ganz klar ist oder mhm. was zumindest in diesem 13 Kopf eher im Hintergrund wabert, eine permanente Erregung auch hervorruft. Und dann gibt es, um diesen Zustand irgendwie handeln zu können, andere Ängste, auf die du dich konzentrierst und die du dann gefühlt besser kennenlernst, indem du zum Beispiel dich immer mehr in Gefahrensituationen begibst und merkst, aha, hier kann ich eine Angst kontrollieren, wo jede andere Angst hätte. In Wirklichkeit bleibt aber das, was ursprünglich deine Angst war, unbehandelt in dem mhm. Fall.
1: Ich glaube, es könnte bei mir tatsächlich, das muss ja dann auch keine so eine, klar spezifizierte Angst Angst sein, sondern es könnte auch einfach zum Beispiel dieser Gedanke, nicht gesehen zu werden sein. Ja. Und das, das würde vollkommen Sinn machen, ja. so, ne? weil alles, was ich mache, ja immer darauf hingezielt hat, am Schluss doch wieder gesehen zu werden. Was wir nie vergessen dürfen, wenn wir eine Gerichtsverhandlung machen, mehr Aufmerksamkeit kann ein Jugendlicher nicht bekommen. Da sitzen drei oder vier erwachsene Männer, da sitzen zwei Cops, da sitzen wortwörtlich Zuschauer im Raum und alle sind nur für dich da. Und auf der anderen Seite kriegt wer der Gut in der Schule ist, was kriegt der? So ein Zeugnis? Uninteressant, wenn du yeah. mit 14 das erste Mal eine Gerichtsverhandlung hattest. Und es würde wieder reinspielen mit diesem, wie viel zu mir passen, auch wie ich Ge mich heute verhalte.
0: Ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast, ist das so spezifisch? Mhm. In ganz vielen Fällen nein. Ja. In ganz, ganz vielen Fällen, gerade bei einem Kind, stelle ich mir das schwierig vor, wissen wir nicht genau, was macht uns eigentlich Angst. Mhm. Auch als Erwachsene, Riesenthema. Also ich persönlich habe selten so viel über mich gelernt, wie in dem Moment, als ich angefangen habe, mich zu fragen, was sind eigentlich wirklich meine Ängste? Mhm. Ich hatte so erste Ideen, ich dachte auch erstmal, ich bin relativ furchtlos. Mhm. Aber als man tiefer einstieg in das Thema, selbst als Psychologe merkst du plötzlich, was für krasse Motive man freilegen kann. Mhm. Und ich denke jetzt an ein Kind, wie du dich beschrieben hast, wo der Vater früh abhaut. Du mhm. beschreibst ihn deswegen heute nahezu psychopathisch. Mhm. Dann haben wir eine Mutter, die liebevoll ist, aber die quasi die Explosion braucht, bis sie Aufmerksamkeit mhm. gibt. Wie viel Verlustängste sind dabei? Mhm. Wie viel Scham spielt da eine Rolle? Der Vater ist weg. Mhm. Wie sehr mag der mich? Große Verlustängste, äh, ja ne?
1: heute noch äh, ganz, ganz äh, so, Und äh, die nicht Klammern. packen zu
0: können, vielleicht ist das ein Muster, was du bei den Leuten, wenn du heute
1: mit Intensivtätern zu tun hast, in Zukunft mal, mal hinterfragen könntest. Auf jeden Fall. Ich habe, wenn ich jetzt gerade so überlege, eine der, der Dinge, die, die die Kriminalität zur Sucht werden lassen, wir, wir reden von Drogensucht, wir reden von, 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 von Spielsucht, wir reden ja. von die Jungs, mit denen ich arbeite, die aufhören wollen, die beschreiben eine ganz andere Sucht noch, die da mitspielt, nämlich diese, diesen Drang, das zu tun. Und das ist bei mir so stark, weil, und für mich habe ich es immer erklärt, bei mir hat es damals alles leiser gedreht was interessiert mich, ob ich eine 5 in der Schule habe, interessiert mich nicht, ob ich dieses Jahr versetzt werde, mich will jemand killen, ne? mit 15 zum Beispiel ich habe einen Todfeind oder ich habe eine Gerichtsverhandlung, bei der ich vielleicht in Knast muss in sechs Monaten, was interessiert mich eure weltlichen Probleme, so abgehoben ja. gesagt, und das war ja einer der schwierigsten Momente. Es ist eine der schwierigsten Transitions so von ey, alles was ich mache ist essentiell und gefährlich hin zu Ach, jetzt muss ich heute pünktlich um 13.15 Uhr bei dem Podcast sein. So, ne? Ja, das ist klar. Wenn ich, was du wenn ich jetzt, keiner, ich hatte, jede Fahrt, die ich damals gemacht habe, hätte meine letzte sein können. Dieser Stresslevel ist so hoch und wenn du dich daran gewöhnst, wird alles andere leiser. Und verliert auch an Klarheit, oder? Total. Ich, ich, konnte, ich kann, konnte damals normalen Gesprächen überhaupt gar nicht folgen. Ja, so, ja. Wo, ist der, wo ist der Höhepunkt ja. hier? Also, wo wo, wo geht es richtig ab in eurem Gespräch? Das konnte ich gar nicht fassen.
0: Mein allererster Gast hier, Rainer Lauchs, Bankräuber, mhm. erzählt, wie der wirklich die Tür von der Bank auftritt, die die Knarre durchlädt und weiß, jetzt gibt es nur noch Sterben oder mhm. ich schaffe es ganz nach oben. Und das klingt so ein bisschen, ne? dieses Scharfstellen, dieses Vollfokussieren in den Flow gehen, wenn du dann da rausgenommen wirst und dann kommt einer und sagt, mach mal bitte Hausaufgaben.
1: Keine Chance. Keine Chance. Super. so richtig uninteressant. Und gleichzeitig, wo, wo, wohin führt das? Ich habe damals nicht gewusst, was ich suche. Ich wusste, aber ich will zum Beispiel kein weichgewaschener Held sein, sondern mhm. ich wollte ein Pirat sein. Ich wollte einen Arm verlieren oder, oder eine Narbe im Gesicht haben, So ne, das waren für mich Helden. Wenn ich dann einen Film angeschaut habe wie Platoon oder Apocalypse Now, den ich damals wahrscheinlich noch gar nicht verstanden habe, aber dieses zu sehen, wie Martin Schien dann am Anfang in dem Raum so den Verstand verliert und in diesen Spiegel reinboxt, so dieses traumatisiert sein, die offensichtlich, heute weiß ich, dass es eine PTBS ist, die der schiebt, fand ich faszinierend. Ich weiß nicht genau, warum für mich das damals, weil ich noch nicht das Wort Trauma nicht wusste, aber das war mein Ziel. Also ich habe gezielt eine Traumatisierung gesucht. Und ich glaube, ich bin damit nicht allein. Nenn es Wille zur Selbstzerstörung, die ich heute ganz stark auch immer wieder sehe. Ne? Sei es bei Mädels, die, die die bulimisch sind, sei es bei Leuten, die Drogen nehmen.
0: Borderline, Bipolar. Ja.
1: Wobei da schon wieder ja der, der klinische Aspekte Krankheit, so die, die können das glaube ich nicht so gezielt, sondern eher, das ist eher einfach der Wille, sich selbst zu zerstören.
0: Ich würde es anders nennen und würde doch genau bei der Borderline-Störung mhm. ansetzen. Es ist der Wille, sich selbst zu fühlen.
1: Mhm. Vielleicht auch. Oder? Ja. Vielleicht auch. Wobei ich bei mir eher das Gefühl hatte, ich würde mich gern weniger fühlen, so. Ich habe gedacht, dadurch fühlt man sich vielleicht weniger.
0: Es ist immer ein, eine Gratwanderung mhm. zwischen dem Bedürfnis, sich zu betäuben, weniger zu fühlen, was einem nicht passt und mhm. gleichzeitig eigentlich das Bedürfnis zu haben, sich wirklich zu fühlen mhm. und sich dabei gut zu fühlen. Mhm. Dazwischen hin und her zu pendeln im Prinzip und im schlimmsten Fall auf einer Seite plötzlich hängen zu bleiben, das ist etwas, was man sich glaube ich immer klar machen muss, dass mhm. das etwas ist, was uns in den Grundfesten erschüttern kann. Wenn du dich nicht fühlst, weil du dich mhm. betäubst, weil du dich wenig fühlen möchtest, mhm. machst du einen Urdrang kaputt, nämlich ich möchte mich eigentlich fühlen. Mhm. Und wenn dieses ich möchte mich eigentlich fühlen, plötzlich nur noch in solchen Momenten, wo maximale Angst, wo maximale mhm. Gewalt, wo maximales Grenzenüberschreiten herrscht, erlebt werden kann, mhm. kannst du dich abhängig machen. Klar. So. Du der hast... Therapiesitzung heute. <lacht> <lacht> Tja, ich finde es ja hochinteressant, was du uns beschreibst, weil ich glaube, da können wir alle ganz viel draus mitnehmen, mhm. eben aus diesem Umgang mit Angst. Was du mhm. beschrieben hast, dass die Angst so was diffus treibendes ist, ehrlich gesagt, der Appell geht von mir raus an uns alle und an mich selbst vorneweg mit. Wovor habe ich Angst? Was sind meine wirklichen Ängste? Kann ich die packen? Haben andere Angst vor dir?
1: Mittlerweile glaube ich nicht mehr, aber früher, <lacht> früher war es ganz stark. Und das ist auch wieder einer der Konflikte, die ich damals hatte. Du bist ein 16-jähriger Junge mit super dünnen Armen und einer Brille und irgendwie, wie verbreitest du Furcht? Weil selber hast du Angst. Und wie verbreitest du Furcht? Und du kannst dich nicht einfach plötzlich 30 Kilo schwerer machen, und die zehn Jahre Knast, die du nicht hast, irgendwie mit einem Schnippen erledigen, das geht nicht. Also folgt Gewalt. Du bist super brutal, super schnell, impulsiv, du bist unberechenbar, du versuchst Dinge zu machen, die andere Leute verabscheuungswürdig oder, 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 oder furchteinflößend finden und benutzt es dann. Dazu kommt ein Aspekt in der kriminellen Welt, natürlich verabschiedest du dich von das müssen Leute, die jetzt zuhören, in Relation setzen, weil wenn ihr Geldschulden habt, dann könnt ihr entweder nichts machen, akzeptiert es und geht zum Gericht und macht, stellt eine Anzeige, dann kommt irgendwann eine Klage und so weiter. In, in, in der kriminellen Welt hast, kannst du nicht zurückgreifen auf die demokratische Infrastruktur, irgendwelche rechtlichen Geschichten, sondern du wirst einfach, äh, also Rechtsstaat gilt nicht, das heißt du wirst einfach selbst für dich einstehen müssen. Und wenn dir jemand dein Geld nicht gibt, wirst du es holen.
0: So war jetzt eine lange Hinleitung dahin zu, was hast du gemacht, wenn dir jemand Geld geschuldet zu, hat? Zu schwer,
1: extrem brutal reagiert. Bei mir war sogar so eine Zeit lang, dass ich relativ froh darüber, also froh ist jetzt vielleicht übertrieben, mein Geld nicht zu bekommen, aber froh, einen Vorwand zu haben, um Exempel zu statuieren.
0: Das sieht dann wie aus? Kopf auf die Bordsteinkante, oder? Ja,
1: das was, was bringt mir nichts, wenn, wenn sein Kopf, wenn sein Kopf, also dann kann er nur schlechter denken und dann soll ja nachdenken, wo er mein Geld herkriegt. Ich habe tatsächlich meine Wohnung aufgemacht und da hatte einer, kein Oberteil an, aber einen ne Motorradhelm auf, um sich vor Schlägen gegen den Kopf zu schützen. <lacht> also wir hatten so einen schlechten Ruf. Wenn ich geklingelt habe irgendwo, dann wussten die Leute, dass es halt was äh, überhaupt nicht stimmt.
0: Tür geht auf, du kommst rein, der Typ mit dem Motorradhelm, was kriegt der ab?
1: Ähm, der wurde mit einem Hammer geschlagen. Und Was ich an dem sehr seltsam fand, damals im Nachhinein, ich war da der Jüngste auch, einer der Jüngsten wieder dabei, war auch nicht meine Schulden, ich bin nur mitgegangen, weil ich halt bei sowas mitgegangen bin. Und ich fand es seltsam, weil während er in Anführungszeichen gefoltert wurde, habe ich so ein bisschen irgendwie das, die, die Wohnung durchwühlt, so nebenher. Ich war der Kleinste, ich durfte sowas. Und habe in einem Nebenraum, in der Jeans, eine Geldbeutel gefunden, in dem so fast die Summe war, die er geschuldet hat. Und ich fand es damals so verstörend als Kind, dass ich, also was heißt Kind, immer so 17, dass ich mir gedacht habe: wieso? Wieso? willst du? Und das war halt für mich prägend. Das hat in späteren Jahren dazu geführt, dass ich nie jemanden geglaubt habe, wenn er gesagt hat, er hat das Geld nicht. Ich konnte das, ich habe mir immer gedacht, er hat damals so einen Aufwand betrieben, er setzt sich einen Motorradhelm auf, um, um seinen Kopf zu schützen, aber ja. er will das Geld nicht zahlen.
0: Das Nurture, Erziehung dann. So, wow.
1: Ja, das war für mich genau, das war so ein prägender Moment und ich war dann auch sehr unnachgiebig. Also ich habe ich hab Knochen gebrochen, ich habe äh, Leute schwer verletzt teilweise. Wärst du zu allem bereit gewesen? Hm. Ähm, nee wo ziehst du die Grenze? Kinder. Also habe ich damals schon, so bin ich auch erzogen worden, so schlecht wie die, so unmenschlich, wie diese, also wie echte Kriminelle sind, das muss man auch immer verstehen. Ich hatte eine total romantisierte Vorstellung von den Kriminellen. Also ich habe auch, wenn ich jetzt da aus der Wohnung raus bin irgendwie und dann 1000, Euro, 1000 Mark hatte oder was, ey, dann habe ich dem Taxifahrer ein Fufi-Trinkgeld gegeben, dem nächsten Straßenmusikanten ein Fufi gegeben. Also ich hatte, weil ich das so auch gesehen habe von den Leuten, dieses nett sein zu allen anderen. Wenn du viel hast, kannst du auch mal was geben. Aber innen drin sind die alle äh, verrottet.
0: Das heißt, diese romantische Draufsicht, die du gerade auch ansprichst, mhm. die ich finde, man in Serien präsentiert bekommt heute in, in Rap-Songs in eigentlich Warte, bis allem.
1: Meine Serie kommt, da werden wir das alles klar machen.
0: Ist eine völlig verquere Draufsicht.
1: Es ist halt einfacher, jemanden irgendwie hier so dieses Beispiel El Chapo im Restaurant hat er davor die Bodyguards reingeschickt und die haben allen die Handys abgenommen. Und dann ist er rein zum Essen. Und beim Gehen hat er aber für alle die Rechnung bezahlt und die Handys wieder gegeben mit einer Entschuldigung. so. Oh, Das klingt toll. Ne? Das ist ja ein interessanter Mann. So ein Robin Hood. Ja, aber in seinem Namen werden halt in dem Moment Leute halt getötet. Gibt es bei oh. euch auch so ein El Chapo und einen Boss? Na, hör auf. Nee, das gibt es sehr selten.
0: Aber gibt es solche Strukturen dann, wo irgendwelche größeren Mächtigen im Hintergrund dann davon profitieren, dass irgendwelche Kinder das, Drogen aus Holland holen? Äh. Oder sind das um, immer nur so Onkels?
1: Das, das sind eher so die kleinen Strukturen. Es gibt große Strukturen, die, 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 die letzten großen Strukturen mit Deutschen, die besetzt waren, die sind glaube ich schon ein paar Jahre her, die werden langsam lösen sich so ein bisschen auf. Wir haben das bei Rockerclubs noch, aber im Ausland gibt es ja sehr, sehr viele Strukturen, die natürlich an allem verdienen. Sowas bekommst du mit damals auch schon als Jugendlicher? Ich bin eigentlich ganz, man muss sagen, die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, das waren alles so, würde man vielleicht heute Freelancer sagen. Also mir wurde recht früh beigebracht, zieh keine Kutte an, sag niemandem, was du bist, wo du bist. Also ich habe eigentlich den gleichen Kleidungsstil gehabt, den ich jetzt habe. So Auch keine tätowierten Gesichter oder, oder sowas. Das war immer alles nicht so gern gesehen in dem Kreis, in dem ich war.
0: Man muss die Maske zumindest offiziell noch ablegen können.
1: Ja, ja, klar. Es gibt ja diese, diese Strukturen, die großen Strukturen heißen halt auch, du bist verantwortlich für das, was andere machen. Also wenn, wenn es dein Bruder ist und der macht Mist, dann bist du dran, auch wenn, der, wenn du den eigentlich nicht kennst. Sondern du musst für den einstehen. Und das war so, wie ich es beigebracht bekommen habe, nicht der Fall. Da war immer,
0: jeder ist sich selbst der Nächste so auf die Art. Gibt es irgendeine Art von Ethik? Keine Kinder für dich jetzt, aber du hast keine geschrieben, Kinder die anderen sind verrottet von innen.
1: Keine Kinder ist ein, ist ein häufiger häufiger Grundsatz, den ich aber auch sogar in der Struktur, in der ich war, der nicht gegolten hat für alle. Ich glaube, der, der Gangster an sich ist, viel stärker mit dem Begriff der Moral konfrontiert als jeder, in Anführungszeichen, normale Mensch. Weil für einen normalen Mensch heißt es, Moral ist Gesetz. Was da drin steht, was verboten ist, ist für mich auch unmoralisch. Wenn du außerhalb jedes Gesetzbuches lebst, musst du Moral für dich jeden Tag eigentlich neu definieren. Und das stellt dich natürlich vor viele viele komplexe Probleme. Okay, ich verdiene kein Geld mit Kindern. Was ist, mache ich aber Geschäfte mit jemandem, von dem ich weiß, der Frauenhandel hat. Frauenhandel heißt immer auch, da sind irgendwo Kinder und die armen Kinder leiden, wenn die Mutter gezwungen wird, anschaffen zu gehen. So, Das ist ein großes, großes moralisches Problem. Wo ziehe ich die Grenze? Wie oft biege ich die? All diese Dinge.
0: Lass mich raten, es wird oft gebogen. <lacht> Also Weil ehrlich gesagt, selbst bei Drogen fängt es ja schon an, dass du sagen könntest, ja jetzt ein bisschen Gras hier hinschmuggeln. Aber wenn man einen Schritt weiter dann gibt es Leute, die darunter massiv leiden, weil sie abhängig werden Psychosen bekommen und vielleicht eine ah, ja. Anschaffungskriminalität gerückt werden. Jetzt mal ganz übergespitzt gesagt. Das ist, ne? ist
1: ein sehr schwieriges Thema. So, Aber es gibt keinen Kriminellen, der ein moralischer Mensch ist. Das kannst du vergessen. Wollte ich sagen. Das gibt's nicht. Ich kann hier 100 Geschichten sagen, wo ich, obwohl ich mich als, als moralischer gesehen habe, ich habe zum Beispiel nie normale Menschen überfallen oder so. Ich bin jetzt nicht zu dir nach Hause gekommen oder hier ins Studio, um dir dein Geld wegzunehmen. Ich habe mich konzentriert, dass es eben Game stattfindet. Also alles, was ich gemacht habe, hatte mit Leuten zu tun, die selbst kriminell waren. So, Das war so meine Rechtfertigung für alles, was denen passiert, wo ihr wusstet, was kommt. Hättet ihr das nicht gemacht, was ihr gemacht habt, wäre das nicht passiert.
0: Schaukelt sich das immer weiter hoch, dass man immer weiter in diese Welt abrutscht?
1: Wenn man daran arbeitet, ja. Wird
0: das Hirn auch abhängiger, dein Hirn?
1: Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Es klang alles so ein bisschen, ja, man macht es, man macht es, weil man Bock drauf hat. Ja. Irgendwann kommt recht schnell der Punkt, wo du nicht mehr einfach zurück kannst. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, als ich verhaftet wurde, mit 21. 35 Leute knapp unter mir, die auf eine gewisse Art für mich, auf mich ver, äh, vertraut haben, denen ich das im Grunde das Essen auf den Tisch bringe durch meine Handlungen. Kleines Unternehmen. So, ein kleines mittelständisches Unternehmen. Nach oben hin ging es natürlich auch in andere Richtungen weiter, aber es war so dieses, ich habe mich verantwortlich gefühlt für die Leute teilweise. Erstens, zweitens, okay, ich habe vielleicht äh, so und so viel Geld, aber ich habe auch so und so viel Schulden. Ja, also, ähm,
0: welche Beträge geht es dann hier?
1: Ja, auch das ist jetzt wieder so eine Frage, was ich zum Beispiel auch, möchte ich jetzt wieder dazu sagen, normalerweise nicht beantworte, weil ich halt Jugendliche hören dann nur. Ist, Im Grunde ist es nicht viel Geld. Für, für jemanden, der aus nichts macht, sonst, es, weiß ich nicht, sind also fünfstellige Beträge immer.
0: Pro Monat, die man verdient oder
1: wie? Na, verdienen, du kannst es schwer abstellen, möchte ich eigentlich nicht darauf antworten. Es ist so, du kannst darauf was kostet es? So, du, du kannst es ja nicht wirklich, ist, es gibt keine Buchhaltung. Also, ja, ich verstehe, was du meinst. Wir müssen nicht darauf
0: eingehen, damit wir keinen falschen Eindruck bekommen, aber es werden schon Summen bewegt, wo, wenn man jetzt 35 Leute
1: ernähren muss, man ja aber ungefähr eine sagst, Kopfrechnung schau aufstellen kann. Schon wenn ich kann. jetzt sage 100.000 Euro. Ja. Okay, dann denkst du, wow, 100.000 Euro. Aber 100.000 Euro heißt halt, du hast, das macht man immer mit Kriminellen, man rechnet irgendwie bei denen immer, immer VK so, als hätten die kein EK. So, ne, du hast ja auch einen Einkaufspreis, du hast ja auch äh, Logistik, du hast ja äh, du hast Gehälter, du hast das alles und dann bleibt am Schluss eben nicht viel, und am Ende hast du Anwalt und Gerichtskosten und ja. Haftkosten und... Das ist kein gutes Investment, äh, das ist jetzt ein sagen. sehr schlechtes Business, also reich zu werden mit Kriminalität, Leute, da könnt, habt ihr eine größere Chance ein erfolgreicher Anwalt zu werden oder wenn ihr mit Kriminalität reich werden wollt, dann müsst ihr Anwalt werden, das ist die einzige Chance interessantes das ist Bild ist unseres Rechtssystems. Ganz ja. einfach, wenn du mit Kriminalität Geld verdienen wirst, musst du Jura studieren. Alles andere ist Schwachsinn. Dann könnt ihr auch Lotto spielen. Lotto spielen klappt genauso gut. Wo eskaliert es? Ständig, jeden Tag. An verschiedenen Ecken, es brennt immer irgendwo. Das ist ja auch Teil dieses ähm, kriminellen Lifestyles, dass es immer brennt und wenn es gerade nicht brennt, dann kreierst du selbst Drama.
0: Wo merkst du denn jetzt, gerät es mir außer Kontrolle?
1: Ich glaube, der Punkt kommt bei den meisten Leuten, wenn Drogenkonsum auch ins Spiel kommt, so wenn sie Fehler machen. Aber ja. bei mir war es der Moment, wo der Haftbefehl kam in Deutschland und so, wo ich wusste, okay, jetzt, jetzt muss ich entweder in den Knast direkt oder ich muss auf Flucht. Flucht heißt, ja, es gibt kein Unternehmen mehr im Sinne von, ich kann morgen hier nicht mal mehr in der Stadt sein. Das ist Jetzt wird es schwierig. Also davor war es schon schwierig, aber jetzt wird es unmöglich so.
0: Was für eine Therapiestunde heute, sagt Max. Das ist unser Gespräch sicher nicht. Und trotzdem finde ich es spannend, dass unser Austausch über die Angst offenbar etwas in Max auslöst und ihn auf eine neue Fährte stößt. Wovor habe ich wirklich Angst? Welche Angst treibt mich vor sich her? Welche hält mich zurück? Und welche friert mich ein? Sich selbst diese Fragen zu stellen und dran zu bleiben, bis man sie ehrlich beantworten kann, ist am Anfang oft unangenehm. Doch es lohnt sich, es lohnt sich wirklich. Ich hoffe, dass in dieser Folge klar wird, welche Kraft Angst hat. Und obwohl Angst eigentlich unser Bestes will, nämlich uns beschützen, dafür wurde sie erfunden, kann diese Kraft auch in die völlig falsche Richtung schlagen. Das hat uns Max mit seiner krassen Geschichte anschaulich beschrieben. Nach außen stark, mutvoll und gewalttätig, innen sehr, sehr stark von Angst geprägt. Das ist gar nicht so selten. Sehr oft befinden sich hinter unseren Masken ganz andere Menschen. Und diese zwei Seiten der Medaille, wenn man so möchte, stecken in Max' Geschichte nochmal im Größeren. Er erzählt uns auch von der romantisierten Darstellung der Gangsterwelt. Dicke Autos, Macht, Drogen, Party, Sex. Das ist das Außenbild. Das ist die Maske. El Chapo am Pool. Doch von innen sind alle Verbrecher verrottet, sagt Max. Ein Minimum an Moral gestand er sich damals selber zu. Keine Kinder. Das war seine rote Linie. Und gleichzeitig wusste Max doch aber genau, dass, wenn er Geschäfte im Frauenhandel macht, auch Kinder seine Opfer werden. Ich finde es sehr spannend, dass Menschen wie Max diesen moralischen Spagat jahrelang mit sich vereinbaren können. Max ist intelligent, oder? Und er ist ja auch offenbar in der Lage, sehr genau zu differenzieren. War das in seiner Zeit als Gangster so ganz anders? Unser Hirn ist doch beachtlich. Es biegt sich die Welt so lange, bis es passt. Doch in Max' Welt wird es trotz allen Biegens jetzt immer enger. Er wird per Haftbefehl gesucht, wegen Raubes, versuchter räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung. Wohin flieht ein Gangster in so einem Moment?
1: Ich hatte nicht die Möglichkeit, jetzt nach Brasilien zu fliehen. Ich habe keinen gekannt in Brasilien und hatte nicht genug Kohle. Also hätte ich machen können, aber... Was hätte ich in Brasilien gemacht? So, ich kannte Brasilianer, die rübergekommen sind, weil es dort zu gefährlich ist. Also Gangster, warum sollte ich andersrum nach Brasilien wollen? Das war für mich immer so ein... Die Leute stellen sich das immer so, so romantisch auch vor, aber...
0: Abhauen aus Südamerika. Die warten nicht Leben. auf euch. Ja, okay.
1: So Die killen ihre eigenen Leute, glaubst du, die killen dich nicht. So, warum? Und da gibt es kein... G also dort gibt es so wenig Kohle, dass die Gangsters woanders, in anderen Ländern holen und du denkst, du gehst dann dahin oder was?
0: Also, Brasilien nicht. Ich sehr
1: guten Kontakt zu ich bin nach, Ich bin dann erst nach Tschechien gegangen. So.
0: Und da? Aber du bist alleine oder hast du irgendwie ja, jetzt wen es gab, dabei?
1: Es gab so Infrastruktur über die Gruppe, dass ich hin und wieder mal äh, Unterschlupf bekommen habe oder, oder Fahrer bekommen habe, solche Sachen. Und in Tschechien ist es ungefährlich? Nein, sehr gefährlich. Inwiefern? Ja, es ist immer, wenn du irgendwo hinkommst und du bist ja kein Tourist. Du gehst jetzt irgendwo hin und du bist kein Tourist, dann was bist du? Was machst du hier? Um dir das Fluchtgefühl, am einfachsten kann ich dir das Fluchtgefühl vermitteln, so wenn ich, wenn ich dich frage, wie heißt du denn? Wie heißt du? Leon. Leon? Ich glaube nicht, du bist auf Flucht. Wie heißt du? Mhm. Selbst wenn du mit niemandem redest, wirst du in einem Café irgendwann mal angesprochen. Oder selbst wenn du mit nie, wo, wo willst du denn wohnen? Du musst ja irgendwo sein. Und wenn du irgendwo bist, dann gibt es andere Menschen. Und mit den anderen Menschen wirst du irgendwie in Kontakt treten, äh, früher oder später.
0: Spätestens jetzt, hier muss uns klar werden, ein Typ, der 35 andere Verbrecher unter sich hat, kann es sich noch nicht mal leisten, in Prag irgendwie
1: durchzukommen. Ja, ich konnte ich konnt mir das auf eine gewisse Art schon leisten, aber es ist trotzdem, jeder, der dich kennenlernt, will irgendwas hören.
0: Klingt nach psychologischer Dauertortur.
1: Tortur. Ich habe in den zwei Jahren 15 Kilo abgenommen habe äh, graue Haare gehabt, die ich jetzt nicht mal habe. Also ich hatte grauere Haare als jetzt, was ich immer noch äh, beeindruckend fand, weil ich hatte viel mehr Haare. Also ich hatte noch Haupthaar irgendwie, was ja jetzt weg ist, aber das war halt grau. Ich hatte gelbe Haut, Augenringe, es ging mir nicht gut. Und dieses, ich war dafür gemacht, das darf man nicht ver vergessen, ich war dafür trainiert, ich war bewaffnet, ich war trainiert, ich war vorbereitet, ich hatte infrastrukturell die Möglichkeit zurückzugreifen auf, auf Unterstützung und trotzdem war es sehr schrecklich. Was macht ein normaler Mensch, der merkt, dass was mit dir nicht stimmt, dass du einen Haftbefehl hast? Was macht der? Zur Polizei gehen? Der ruft die Polizei. Und was macht jemand, der böse ist?
0: Der will das ausnutzen wie dein
1: Onkel damals. So, der ja, nutzt dich. Der sagt, gib mir mal eine, mach mal deine Taschen leer. Im nettesten Fall. Bei Frauen, na, die können einfach verschwinden. Und jetzt möchte ich hier kurz einen Bogen reinschlagen zu unserer Flüchtlingsdebatte in Deutschland. Das ist genau den ihr Zustand auf dem Weg hierher. Jeder einzelne von denen ist in Lebensgefahr, jeden Meter, den er sich bewegt. Und wenn wir schon sehen, dass hier viele ankommen, glaubt mir, unterwegs verschwinden viele. Für Männer gibt es nicht wirklich eine Verwendung, für Frauen schon. Und das sollten wir nicht vergessen, wenn wir irgendwie hier unsere Grenzen zumachen wollen oder so. Das bedeutet Flucht. Also alle jungen Menschen, die sich das jetzt anhören, wenn ihr einen Haftbefehl habt, stellt euch. Das hat keinen Sinn. Und an alle anderen, seid nicht zu so Flüchtlingen.
0: Du bist auf keinen Fall so weit zu dieser Einsicht zu kommen damals, sondern kämpfermäßig unterwegs und denkst, du ich kannst konnte, dich Es gab sitzen. kein Zurück. Es gab, kein, es gab, kein, es gab Zurück. kein
1: Zurück. Was soll ich machen? Soll ich mich stellen? So, Das war nicht zur Debatte gestanden. Ich das, es gab Momente in der Zeit, in der ich darüber nachgedacht habe. Und dann gab es immer diese ein, irgendwelche Impulse. So, ey, ich werde eh irgendwann erwischt. Das war so bei mir dieser, der Fatalismus war so, ey, warum soll ich mich jetzt stellen? Es geht, so wie es geht, geht. Vor Gericht hat man später genau gesagt, ich so, ey, was hätte ich machen sollen? Weil am Endeffekt bin ich für die Taten verurteilt worden, die ich auf Flucht begangen habe und nicht die davor. Das ist immer so. Weil das heißt, es wird eigentlich noch schlimmer. Du steckst schon so in der Scheiße und reitest schlimm, dich weiter immer rein. immer schlimmer halt.
0: Gibt es denn, wenn man einen deutschen Haftbefehl hat, irgendeine Art von Zugriff in Tschechien dann zum Beispiel?
1: Die, sobald die merken, dass du nicht in Deutschland bist, machen den europäischen Haftbefehl aus erstmal Und bei mir war es ein europäischer Haftbefehl, später noch äh, mit, mit Türkei und Marokko und so ein paar anderen Ländern noch dazu, wo man halt äh, gezielt angefragt hat.
0: So, du schaffst es aber jetzt erstmal eine ganze Zeit lang unterwegs zu sein, zumindest so lange, dass dir sogar die Haare grau werden.
1: Ehrlich gesagt, wenn man mich gesucht hätte, in, 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 im Sinne einer Zielfahndung das ist nämlich auch ein großer Unterschied zwischen Haftbefehl, das heißt, verhaftet ihn, wenn ihr ihn seht. Oder Zielfahndung, was heißt, wir suchen. Wir haben Leute, die nichts anderes machen, außer dich zu suchen. Die hätten mich schon viel früher gefunden. Weil ab dem Moment, als dann äh, aktiv gefahndet wurde, ging es dann innerhalb von zwei, drei Monaten aus.
0: Wieso will man dich jetzt aktiv
1: haben? Du, immer? weil der Name immer wieder auftaucht. so.
0: Wie wirst du festgenommen?
1: Von einem als Müllmänner verkleideten Sonder Nein. holländischen Sonderinsatz. -Germann. Echt?
0: So ein Aufwand schieben die dann? Mhm. Zeigt aber auch, was du bei denen für einen Eindruck hinterlassen hast.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es Eindruck war. Die haben. Also, die, die die Fahndung auf mich gemacht haben, wussten sehr genau, was ich bin. Und. Bei uns ging es um, 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 auch um Waffenverstöße und Kriegswaffenverstöße.
0: Also, mal auf gut Deutsch: ihr sitzt da in der Bude irgendwo in Holland mit Maschinengewehren genau, ausgestattet und die wissen, die sind zu allem bereit.
1: Und das heißt, wir gehen nicht in die Wohnung, wenn wir es irgendwie vermeiden können. Bei mir wussten sie auch nicht, wo ich wohne. Sie haben jemand anders überwacht. Bei dem war ich und im Rahmen dessen wurde ich halt identifiziert oder erstmal vermeintlich identifiziert und dann wird halt ein Zugriff gemacht. Aber ich weiß noch, was ich damals dachte. Ich habe den gesehen und ich war mir ziemlich sicher, dass was nicht mit ihm stimmt. So, also ja, ein no Game recognized game. So, also ich wusste irgendwas. Aber ich in dem Moment, ich war, glaube ich, schon wieder eine Nacht wach und war wollte eigentlich heim. Und sehen und, sage, und teste eigentlich, und sage, ja, gut, Morgen und so, ne? Und in dem Moment klatscht mir der andere schon, so eine auf dem Hinterkopf mit der Faust und meine Brille fliegt. Und fällt, die, die Knarre fällt mir raus, während ich auf dem Boden laufe. Also ich war auch nicht ich hatte kein Häuser, gar nichts. Kabelbinder auf die Füße, Kabelbinder auf die Hände. Alle springen auf dich drauf. Ich höre das Auto, ich kriege einen Sack über den Kopf. Ich höre noch ein Auto. I have the weapon, I have the weapon, the weapon Waffe, ne? Also also ich war so überfordert in dem Moment, dass die Polizei mir eigentlich als letztes eingefallen ist. Weil hier sind wir wieder bei den Dingen, die dich gerade beschäftigen. Und mich haben eben Feindschaften mit anderen anderen Leuten beschäftigt im Kopf. Also ich hatte die Cops gerade nicht im Kopf. So, ne? Ich hänge hier seit fast einem Jahr rum. So, Ich habe andere Sachen im Kopf. Und ich war mir auch ziemlich sicher, dass keiner weiß, wo ich wohne und so. Und ich habe einfach an dem Tag nicht damit gerechnet. auch so. Und im Auto, am Fahrstil habe ich mir dann, also die drücken nicht, die packen nicht dann in die Mitte und drücken dich eigentlich manchmal von rechts und links, ich weiß nicht mehr genau, nach unten in den Fußraum, während du sitzt, also dein Kopf zwischen deine Knie so, ne? die Hände auf den Rücken, die Füße zusammen, jetzt ein Sack über den Kopf und fahren. Und dann merkst du, wenn du so gefahren bist, merkst du recht schnell, wie die fahren, also viel zu schnell und in die Kurven. und Ich dachte mir, so fährt kein Mensch, weil es war in der Innenstadt in Amsterdam, ich so, so fährt kein normaler Mensch, halt da muss ein Blaulicht drauf sein eigentlich. Klar. so ne? Und in, den, in dem Moment in deinem Kopf ist dir klar, jetzt ist es vorbei? Oder nein, man das ich war nicht, sehr nein? erleichtert. Also ich war sehr erleichtert, weil bis zu dem Moment dachte ich, mir werden jetzt die Finger abgeschnitten und die Ohren und irgendwer soll Lösegeld für mich bezahlen. Ach, wer, da kommt gleich wer, der mit dem Hammer, der
0: du früher warst. Wer
1: soll denn das bezahlen halt für mhm. mich? So Und wie viel wollen die? Und, oder ist es eine persönliche Sache? So ne? Also war ich eigentlich auf eine gewisse Art erleichtert. Im nächsten Moment kam dann halt der, der Schock mit, okay, die haben mir die Schlüssel hingehalten und gesagt, ja, guck mal. Wo wohnst du? Wo passen diese Schlüssel? Und ich hatte in der Wohnung Munition, Waffen, Pässe. Es dauert
0: dann wahrscheinlich eine gewisse Zeit, aber irgendwann kommt es zu diesem großen zentralen Prozess gegen dich, wo dann klar wird, Strafmaß, 13 Jahre.
1: Wichtig ist dieser Moment, dieser, dieser Einsicht, was bedeutet es. Was bedeutet Kriminalität? Kriminalität bedeutet du im Knast und das, was dich liebt und was dir vertraut, zerstört das ist sehr wichtig, weil die Leute verwechseln Kriminalität oft mit reißerischen Dingen und mit Lamborghinis und Frauen und das ist nicht wahr. Das ist 95% von Kriminalität ist das. Weil wie lange sitzt du im Knast danach, wie lange hast, lebst du mit diesem Leid? Was, heute interessiert mich überhaupt keine einzige Party, die ich, ich hatte eh nicht viele Partys, aber mich interessiert überhaupt kein Euro, den ich damals verdient habe. Mich interessiert überhaupt keine, kein Ruhm, den ich damals angeblich hatte. Aber das... Tut heute noch weh. so Und dann irgendwann kam die Verhandlung und dann gab es 13 Jahre. 13 Jahre? Mhm. Ich war, wie gesagt, ich war gut auch vorbereitet durch die Flucht auch und durch meinen mein Umkreis. Mein, die waren alle lange, lange, lange im Gefängnis, die um mich herum waren, davor schon. So gesehen war das, also einer meiner Mentoren hat damals gesagt, so ja komm, jetzt beschwer dich nicht, du das wolltest du. Ich weiß, was er damit meint, ich wollte halt keine 13, ich wollte halt mal zwei Jahre reinschauen oder so und selbst auch wieder face your fear. Zu wissen, ich kann dort bestehen. aber es halt 13. Und nee, der Gedanke ist so ungreifbar, dass es weder Angst gemacht hat noch irgendwie absch abschreckende Wirkung. Also es war mir vollkommen egal.
0: Aber diese Vorstellung, jetzt geht die Zellentür auf
1: und die sagen, das ist jetzt hier der Raum. Hm? Rein da? War ich schon. Ich war zu dem Zeitpunkt schon zwei Jahre in Haft dann. Also, also du warst halt, schon zwei Jahre in Haft? Zwei Jahre U-Haft und dann. Das
0: heißt, du kennst es ja schon und jetzt wird dir gesagt, du darfst noch nochmal elf dranhängen. Ist egal. Also Krass.
1: mir war ich habe sogar, also ich habe beim Urteil oder so, ich habe kein, kein, keine Regung gezeigt. Im Gegenteil, ich habe sogar noch Gags gebracht, irgendwie während, während dem Schlusswort so, ja, du hast dann immer das Schlusswort, ich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und habe mein Schlusswort begonnen, und so geschaut, ob irgendwie ein Martin Luther Zitat zu würdigen weiß. <lacht> es war mir egal. Ich habe damit gerechnet gehabt schon.
0: Wenn ich dich jetzt hier so höre und so war das damals auch mit Henry Oliver Jacobs, dem mhm. Mörder, dann hat man das Gefühl, hier sitzt jemand unglaublich reflektiert mhm. mit einem gebildeten Hintergrund, mit einer Schärfe mhm. auf die Dinge, die ihm so passiert mit einem scharfen Blick drauf. Damals, mit diesem Martin Luther Zitat, ist das ein widerlicher Typ? Kampfhund, Waffen, Drogen, geht über Grenzen, verprügelt Leute, ist auf der Flucht. Was heißt
1: widerlich? Also
0: ja, wie, würdest, wie würdest du denn jetzt heute sehen? Ein
1: harter, sehen? harter, harter Mensch. Auf eine komische Art war ich sehr beschränkt. Mir ist auch vor kurzem erst aufgefallen, dass man schimpft auf, auf das Gesetz und auf den Staat. Ja. Aber wenn jemand meine Regeln verletzt hat, habe ich viel radikaler reagiert, als es der Staat tut. Also so ein Paradoxum, so irgendwie sehr egozentrisch, äh, moralisch fragwürdige...
0: Dann nennen wir das gleich beim Namen, moralisch, moralisch nicht existent.
1: Nicht wahr. Ich finde, äh, wie gesagt, Kriminelle sind oft müssen... Sich viel mehr mit der Frage nach Moral beschäftigen. Ja, aber wir haben einen. ja
0: eine Antwort darauf, die äh, so Recht wiegt, oder? Also ja, okay. deswegen fragwürdig mhm. so ist.
1: Ne? Sehr, 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 sehr fragwürdig. Ja. Ich lebe teilweise, also teilweise den Kodex, den ich damals hatte. Ne? Das Prinzip ist ja nicht unbedingt böse. Der Gedanke ist bloß falsch. Zu sagen: so Ja, ich weiß es besser als alle anderen und alle anderen müssen meine Regeln und so. Wie gesagt, ich dachte meine Rechtfertigung zum Beispiel, ich bleibe in der kriminellen Welt. Ich überfalle nur jemanden, der auch kriminell ist. so. Ich verstehe dahinter komplett heute noch, welche kranke Logik ich hatte. Ich weiß, wie man in diese Falle reintreten kann. Ähnlich, wenn heute mir Leute sagen, ja, ich verkaufe Drogen, weil wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. Auf den ersten Blick klingt es super verständlich. Aber zu sagen, ja gut, dann macht es ein anderer und dein Gewissen wird nicht belastet und schon einer weniger, der es macht. Das finden sie dann wieder komisch zu verstehen. Ich war damals, ich war halt ein Krimineller. Ich wollte das sein und ich habe mich so verhalten. Ich glaube, das, was du meinst, ist weniger das Reflektierte, sondern so dieses. Das Reflektierte kommt ja eh immer erst später. Ich habe damals schon auf das reflektieren können, was ich davor getan habe. Ich war so tief drin in, diesem, in dieser Rolle, ich konnte mich nicht ändern. Was macht das Gefängnis mit dir? Es hat mich äh, fortwährend weiter traumatisiert, so. Inwiefern? Es ist gefährlich im Gefängnis? Nee, es ist. Du wirst einfach. Also gefährlich ist das Gefängnis eigentlich nur in Deutschland, wenn du es dir selber gefährlich machst so ein bisschen. Ne? Also wenn du in der äh, Weiter irgendwie welche Strukturen bildest und, und äh, kriminelle Handlungen, dann ist gefährlich, wenn du einfach absitzt deine Zeit, dann hast du normalerweise in Deutschland keine Probleme, die jetzt existenziell sind.
0: Okay, aber wenn ich das mache...
1: Dann bleibt es gefährlich, aber im Vergleich zu meinem Leben davor war es sehr ungefährlich für mich. Gehen die weißen Haare wieder weg? Es wurde schnell besser. Also ich habe zugenommen, ich habe mich äh, wohlgefühlt. Ich war ja, wie gemacht dafür auch. Ich war ein großer, starker Mann mit einer einwandfreien Reputation im kriminellen Umfeld. Mit vielen Freunden, vielen Kontakten. Egal in welches Gefängnis ich kam, ich hatte eine Infrastruktur. Also Es war, es war nie, dass ich irgendwo hinkam und ich habe niemanden gekannt oder so. Oder niemand hat mich gekannt. Ich habe nie jemanden verraten. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine Aussage bei der Polizei gemacht oder vor Gericht.
0: Auch wenn man dir jetzt gesagt hätte, du dürfst jetzt statt 13 Jahre nur 8 Jahre bleiben? Das man hat, hat man dir gesagt. gesagt.
1: Vier. Vier. 4 gesagt. 4? Du lächelst. Ja, weil, weil du dachtest, 8 ist doch kein guter Deal. Man. Also für mich wäre 8... Nee. Vier war ein guter Deal. Und du hast trotzdem abgelehnt? Mhm wo wir wieder damit, bei der Frage nach der Moral ich dann, gerade sagen ich bin ein deswegen äh, reagiere ich, ich das, du bringst mich da so ein bisschen in eine blöde Situation weil ich ähm, heute alles tue um diese Gangsterromantik zu und ja. zu zerstören und eben mit diesem Gefühl wie mit dieser Moment der Verhaftung das gegenüberzusetzen ähm, aber ich selbst habe mich im kriminellen Umfeld sehr an den Kodex gehalten ich bin aber auch die absolute Ausnahme. Und jetzt erkläre ich kurz, warum das trotzdem nicht funktioniert und mich zum Ehrenmann macht, wie es die Jugendlichen so gern sagen. Nach meiner Entlassung kam meine kleine Schwester, war da zu dem Zeitpunkt in Barcelona gewohnt, die war da 21 nach meiner Entlassung. Heißt, die war elf bei meiner Verhaftung. Heißt, sie war neun, als ich auf Flucht bin. Und die hat mir nicht einmal geschrieben. Die hat mich nicht einmal besucht. Die wollte eigentlich, die haben mir am Anfang so ein, zwei Briefe geschrieben, aber im Grunde nicht, nicht besucht, nicht geschrieben. Und nach meiner Entlassung habe ich sie in Barcelona getroffen. Sie hat eingewilligt und ich habe mit ihr darüber gesprochen, warum warum sie sich so losgesagt hat. Und ihre Antwort war, als man dir den Deal angeboten hat, vier Jahre, vier Jahre und ein paar Monate plus Therapie, also super schnell raus und du dich dagegen entschieden hast, mit deinen 13 Jahren rausgegangen bist, hast du mich verraten. Es ist ganz einfach, das war keine Wahl zwischen Gangster-Ehre und, und, und nichts, sondern es war eine Wahl zwischen deiner Familie und einem legalen Leben oder den Typen. Und du hast dich für diese Typen entschieden und gegen mich. Ich hätte dich gebraucht. Aufgrund dessen hat sie auch bis heute keinen Kontakt mit mir. Sie hatte vollkommen recht. Das Wichtige ist...
0: Aber zwischen Recht haben und was macht das in einem Kopf von uns, ist ja ein, zum Teil ein, ein himmelweiter Unterschied
1: auch wieder nur einer der Momente, der sehr klar Kriminalität und seine Folgen definiert. Ja. Übrigens ein sehr starker Moment im Umgang mit Jugendlichen, weil sehr viele von denen in solchen Situationen sind, dass ihre Väter sitzen, dass ihre großen Brüder sitzen und dass sie hin und her gerissen sind zwischen naja, cool Mann, dass er, der ist so stabil und, ne, und er würde keinen verraten, aber er ist halt auch nicht bei mir. So, ne, er lässt mich halt im Stich und das ist es, was ich eigentlich versuche in den Workshops immer wieder rauszukehren. Ehrenmann, nein. Ich habe meine Familie im Stich gelassen. Auf unendlich viele Arten habe ich meine Familie verraten. Und das ist nicht ehrenhaft. Und es gab aber an dem Tag keine ehrenhafte Entscheidung. Es gibt also an dem Tag keine richtige Lösung. Und das ist Kriminalität. Du kommst von einem Dilemma ins nächste. Die Zeit im Gefängnis, macht die denn aber dann was mit dir? Ich lasse kein gutes Haar an, an Haft. Also für mich, ich sag heute, ich habe mich trotz Haft geändert und nicht wegen also das Einzige, was es gemacht hat, ist, es hat mich so lange am Leben gehalten, dass ich alt genug wurde, um zu reflektieren. Viele meiner Freunde sind so früh gestorben, dass die nie einen positiven Gedanken haben konnten. So. Na, wenn ich jetzt mit Anfang 20 gestorben wäre, wäre ich voller Hass und verbittert so gestorben. Das Gefängnis hat mir zum einen gelernt, dass ich eigentlich um sehr viel überleben kann. Es so. hat mir gelernt, es wie, 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 hat, hat mich viel disziplinierter gemacht. Heute im Nachhinein, nach der Entlassung kann ich sagen, es hat mir erlaubt, Dinge zu wertschätzen, die ich davor nicht gesehen habe. Naja,
0: sind keine Kleinigkeiten.
1: Auf gar keinen Fall, aber es ist nicht der, meiner Meinung nach ist nicht der Zweck, Leute so lange zu quälen, bis sie irgendwas verstehen, sondern es wäre auch anders gegangen. Wie
0: wirst du gequält? Vom Staat an ja in dem Fall?
1: Wie? Naja, stell dir vor, du darfst aus dem Raum nicht mehr raus, egal was passiert.
0: Wir sitzen jetzt hier auf, würde sagen, acht Quadratmetern?
1: Das wäre schon eine sehr große Zelle hier. Also, eher, da, hier sind wir eher zu viert. Das hier ist ein drei mindestens, Also, es ist mindestens ein Dreimalraum.
0: Was wird hier drinstehen? Ein Bett?
1: zwei Drei Betten, hoffe ich. Drei Betten, hoffentlich. Also, ein, Stock, kleines Stock, ein normales Ein, Bett, ein kleines Waschbecken, ein Klo. Ein paar Schränke, Schränkchen, Tischchen.
0: Also so diese Vorstellung von den Hafträumen, die da manchmal im Fernsehen gezeigt werden, wo man einen Schreibtisch hat, eine Playstation im Zweifel, Fernseher, das was gibt, gestaltet das hat. Mag alles sein, nicht in,
1: nicht in Bayern hat. Also in Bayern ist es schon, natürlich hast du, Bilder. ich meine, hier ist ja auch schön eingerichtet, aber es ist egal, selbst wenn ich dich in das Street im Hilton Park nach einem Jahr will, raus. ist so, die Freiheit zu verlieren, ich habe zum Beispiel neun Jahre nicht telefoniert. Nicht einmal. Ich habe zum Beispiel neuneinhalb oder neun, über neun Jahre auch keinen Sex gehabt. Keine Berührung. Ich habe knapp sechseinhalb Jahre niemanden umarmen dürfen beim Besuch. Ich habe das Internet entdeckt im Jahr 2015. Ich selber wäre mit mir wahrscheinlich noch viel härter umgegangen. Aber man darf es nicht unterschätzen, was dort passiert.
0: Das heißt, wir haben einmal dieses unglaublich destruktive weil da wird jemand weggesperrt, der ja. offenbar nicht klarkommt, mhm. der jetzt in einem Umfeld bleibt, wo er wahrscheinlich auch in Zukunft nicht klarkommen kann. Mhm. Denn diese Strukturen bleiben gleich, die Aggression ist noch da, mhm. um den kümmert sich keiner. Mhm. Das könnte man jetzt kritisieren. Mhm. Auf der anderen Seite sitzt du jetzt hier so vor mir heute, wie du vor mir sitzt. Mhm. Wem haben wir das denn
1: zu verdanken? Das ist eine wunderbare Botschaft, die ich jetzt habe für alle Pädagogen und Lehrer und Eltern, die glauben, ich rede an mein Kind hin und es versteht mich nicht. Ich war damals der Jugendliche, der euch nicht gehört hat. Ich war der Jugendliche, der in den Betreuungsstellen danach eingebrochen ist. Ich war der Jugendliche, der frech, unaufmerksam und unhöflich war. Und die Samen, die ihr damals gepflanzt habt, haben sehr, sehr lange gebraucht, um aufzugehen. Aber sie sind aufgegangen. Ich habe nichts Neues im Gefängnis gelernt. Alles, was ich dort irgendwann begonnen habe, wurde Jahre, Jahre, Jahrzehnte teilweise zuvor von euch eingepflanzt. Sei es das Urvertrauen, das meine Mama mir mitgegeben hat, dadurch, dass ich mich immer geliebt gefühlt habe. Sei es die unzähligen Betreuer, die, die für mich da waren, ohne jemals was dafür zurückzukriegen. Die waren das, die das möglich gemacht haben, was ich heute bin. Und das hilft mir bei meiner Arbeit heute sehr. Erstmal danke an Max.
0: Danke dafür, dass er uns klar macht, was es heißt, als Flüchtling aus Syrien, Afghanistan oder einem anderen Krisenherd dieser Welt unterwegs zu sein. Es ist überhaupt spannend, wenn man sich Max' weiteren Werdegang anschaut, was für Einsichten er aus seiner Zeit als Gangster und der Flucht gezogen hat. Max leitet heute den Verein Sichtweisen. Wer mal googeln möchte, Sichtweisen mit AI. Als ehemaliger Intensivtäter geht er im Rahmen seiner Vereinsarbeit in Schulen und Jugendzentren und spricht mit jungen Menschen über Gewalt, Kriminalität und Drogen. Ich kann mir so gut vorstellen, was Max' Geschichte für eine Wirkung auf junge Menschen haben muss. Das Reflektieren kommt immer erst später, sagt er. Und natürlich, hinterher weiß man immer mehr, das sagt sich so daher. Aber wie bringt man das einem Jugendlichen bei, der erste Kontakte zur Kriminalität hat? Max kann das, weil er die Fragen stellt, die er sich irgendwann selber stellen musste, als seine Welt schon in Trümmern lag. Er selbst sagt zwar, dass er im Gefängnis gar nichts gelernt hat und kritisiert damit auch die Haftbedingungen in Bayern. Aber geht das? Kann man Jahre in einer Zelle verbringen, ohne etwas zu lernen? Baba-Vortrag, Herr Pollux, zitiert Max jedenfalls einen Schüler aus Berlin. Und das passt sicher. Zum Schluss will ich wissen, wie Max es geschafft hat, einen so ehrlichen Blickwinkel auf seine Vergangenheit zu erlangen. Denn das geht ja wahrscheinlich nicht allen Gangstern so. Wer ist er, als er aus dem Knast entlassen wird? Bei der Entlassung? Steht dann ein anderer Mensch?
1: Nee, also, das ist das, ist, das, ist, das, ist das was am längsten dauert. Du, du verabschiedest dich von deiner Ideologie und musst dich neu erfinden. Ja, Das dauert sehr lange. Also bei der Verhaftung war ich eine verstörte Hülle, bei der, bei der, bei der Entlassung. Einfach nur eine, eine, eine Hülle irgendwie, die so nicht wusste, was draußen los ist.
0: Wie lernt diese Hülle jetzt wieder klarzukommen, ohne in die alten Muster zu fallen?
1: Aber ganz wichtig ist, ist eine Infrastruktur um dich rum die dich ein bisschen auffängt, dass du nicht gleich nackt stehst dass du nicht gleich äh, verhungern musst, dass du nicht gleich diesen ganzen Struggle hast, wo du Essen herkriegst. Für mich war wichtig ein Ortswechsel, für mich war wichtig eine, eine Abkehr von, von, von alten Strukturen, also zu sagen, okay, hey, ich nehme nichts an. Von, von denen, die jetzt kommen und mir. Weil wer wollte mir helfen? Oder wer wollte mir ein Auto ja, kaufen voll, oder mir was schenken? So, das klar. ist bestimmt nicht das Jobcenter. Ja. Die, wollen mich, die wollten mich echt in die Arbeit schicken, in die wollen, Betrieb. Ich denke sofort
0: wieder an den Jungen, dem jetzt irgendwer sagt, du musst deine Hausaufgaben machen du. und um 8.15 Uhr in der Stunde. Die wollten
1: mich sofort in irgendeinen Betrieb schicken. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, ich mache mir nämlich in, in, ich, ich, ich werde höchstwahrscheinlich irgendwie wehtun. Und dann wurde ich evaluiert und dann hieß es: Okay, oh, der darf nie arbeiten. So, dann hat ihr euch gleich mal arbeitsunfähig, nicht, nicht berufsunfähig, arbeitsunfähig geschrieben. Und die hätten mich arbeitsunfähig gehalten, hätte ich nicht gesagt, ich, das reicht mir nicht.
0: So. Was willst du? Was treibt dich jetzt an?
1: Immer noch, wahrscheinlich, weil wir es vorher schon hatten, so diese, dieser Wunsch, natürlich eine Aufmerksamkeit ist, ist ganz stark bei mir geprägt. Also es ist, ich, ich alle Jobs, die ich hier hatten, ne, waren irgendwie so laut.
0: Sitzt du deswegen vielleicht auch hier gerade?
1: Reichweite gibt mir Legitimation. Das ist ganz verrückt. Desto mehr Leute mich hören, ähm, desto mehr Chance habe ich, dass tatsächlich eine Änderung stattfindet bei den Leuten, die, die halt noch auf dem Film sind, auf dem ich damals war. So,
0: Wenn du heute in der Schulklasse sitzt, erkennst du dann einen Gangster? Klar. Woran? Dass er nicht da ist.
1: <lacht> okay. Naja, ich, hab, ich weiß aber, was du meinst. Ich erkenne auch die, die da sind, bei denen, die da sind, die die, die Anlagen haben. oder Klar. Mhm. Aber die sehe ich meistens nicht. Also die richtigen die siehst du dann eher weniger in der Schule und mehr im, im Jugendarrest oder im Jugendknast.
0: Da gehst du auch hin. Mhm. Was ist deine wichtigste Botschaft an junge Menschen?
1: Guckt mich jetzt an, schaut, wie glücklich ich bin. Im Grunde versuche ich eine Entglorifizierung des kriminellen Lebensstils voranzutreiben. Alles andere können dir andere Leute auch zeigen. Na, da gibt es bessere, da gibt es da gibt's noch größere Erfolgsgeschichten oder Leute, die es besser gelernt haben. Was ich machen kann, ist, ich kann zeigen, Kriminalität fühlt sich so und so an. Und das, was ihr kriegen werdet, ist das und das, das verspreche ich euch. Und bei Jugendlichen ist ja das Schöne, die haben viele Dinge, können sie nicht wissen. Sie wissen nicht, dass wenn sie in den Knast gehen, dass in der Zeit ihre Großmutter stirbt. Das, wie, das ist nicht kausal mit, ich deal jetzt am Block Drogen. Das heißt, in vier Jahren werde ich nicht bei der Beerdigung meiner Großmutter dabei sein. Wie soll er das verstehen? Wir sagen jetzt, ja, hör, das muss er doch verstehen. Ey, Leute, wer von euch raucht? Ja, rauchen macht Lungenkrebs. Ich verspreche euch, ihr werdet später überrascht sein, wenn der Krebs da ist. So. Und wir verlangen von Kindern, dass die verstehen, ich schläge jetzt und deswegen kann ich in fünf oder sechs Jahren vielleicht nicht meiner Mutter beistehen, wenn die krank wird. Weil ich im Knast sitze. Das ist unmöglich. Das ist was, was ich denen sagen kann. Und wenn, dann haben sie es zumindest einmal gehört. Weil die andere Seite, die glorifizierende Seite ist sehr, sehr stark von Musik über Medien. Gibt sehr viel Hype, wie toll alles ist. Aber sonst bin ich komplett im Reinen.
0: Dann drücke ich dir die Daumen. Und danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute hier
1: warst. Danke für die Therapiestunde.
0: Die Macht der Angst. Wenn mich jemand nach einem passenden Titel für Max' Biografie fragen würde, dann wäre das mein Vorschlag. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob Max als High- oder Low-Reactive zur Welt kam. Übrigens eine spannende Frage, oder? Wenn man zum ersten Mal von der Studie mit den 500 Babys hört, dann kann man gar nicht anders, als sie sich für sich selbst zu stellen. Zumindest ging es mir so. Vieles deutet für mich jedenfalls darauf hin, dass wenn Max gelernt hätte, auf seine Ängste anders als mit Aggression, mit nach außen dargestelltem Mut und brachialer Gewalt zu reagieren, sein Leben ganz anders verlaufen wäre. Doch die Chance ist passé. Aber Max erreicht heute junge Menschen, um sie genau davor zu bewahren. Wer mag, kann diese Arbeit unterstützen. Er kommt in Schulen, Firmen und soziale Einrichtungen. Vielleicht ladet ihr ihn einfach mal ein, oder macht die Arbeit mit einer Spende möglich. Sichtweisen-ev.de Schaut doch da mal vorbei. Das würde mich riesig freuen. Und die Kinder, die Max erreicht, sicher auch. Wie geht's hier weiter? Nächste Woche treffe ich Kay. K. hat eine dissoziative Identitätsstörung. Das heißt, in ihr Leben, in Anführungsstrichen, 80 Persönlichkeiten. Das sind zum Beispiel Jennifer, Bea, Niklas, der Schmerzempfänger, Inge, Otto, Hilda, der Feuerteufel, Sophie, Birgit, Stella, Katja, Victor, Daniela, Britta, Sabine, Karin, Tobias, Eike, Paula, Vassili, Iffi, Anna-Maria, Uwe, Raphael, Nane, Jan, Ernesto, Theodor und so weiter. Manche dieser Persönlichkeiten sind Kinder, manche Greise. Kay nennt sie alle die Innis und jeder Inni darf mitbestimmen, denn Kay ist nur die Sprecherin des Zirkus, wie sie das Chaos in ihrem Kopf selbst bezeichnet. Was muss passieren, damit sich eine Persönlichkeit spaltet? Wo ist die Persönlichkeit, als die Kay geboren wurde? Kann es im Gespräch passieren, dass Kay plötzlich verschwindet und ich mit einem anderen Inni spreche, Tobias zum Beispiel oder dem Feuerteufel? Die nächste Folge wird verstörend und schafft gleichzeitig unglaublich viel Klarheit in der großen Frage, wer bin ich eigentlich? Ich würde mich deswegen riesig freuen, wenn ihr nächste Woche wieder hier dabei seid. Und bis dahin könnt ihr mir einen großen Gefallen tun. Erstens gesund bleiben und zweitens vielleicht jetzt auf Abonnieren klicken damit ich weiß, dass ich hier weitermachen soll. Außerdem würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir selber extreme Köpfe vorschlägt. Ihr wisst ja ungefähr, wen ich hier so als Gast habe. Schreibt mir doch eine Nachricht, am besten über Instagram, da heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid. Ihr könnt mir Personen vorschlagen, die ihr vielleicht selber kennt, die ihr schon mal erlebt habt oder auch Wunschgäste äußern. Das heißt, irgendwen, den ihr vielleicht schon mal in einem Interview bei YouTube gesehen habt oder in einer Talkshow oder eine prominente Person, von der ihr wisst, dass sie eine spannende Geschichte mitbringen würde. Ich würde mich riesig über Vorschläge freuen und und natürlich auch über euer Feedback und sag jetzt Tschüss, bis dahin, wir hören uns. In Extrem Köpfen Ein Podimo Original Produziert von Auf die Ohren